0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Es gibt im Fußball Dinge, die kann man einfach nicht erklären. Das gehört zur Faszination dieser wunderbaren Sportart, macht aber die Dinge für die Beteiligten nicht immer leicht. nehmen wir das Beispiel Borussia Dortmund. Eine Mannschaft der Hochbegabten, aber sie stellt uns immer wieder vor Rätsel, scheitert an vermeintlich schwächer besetzten Teams, so wie jetzt auch in Freiburg. Und Dadurch wackelt zunehmend sogar die Qualifikation für die Champions League. Darüber wollen wir sprechen und noch über viel mehr. Das sind unsere Themen. Die historische Titelchance. Die Bayern triumphierten zuletzt 2013. Und jetzt wollen sie bei der Club wm in Katar den sechsten Titel dieser Saison. Auch die komplizierte Anreise soll sie nicht aufhalten. Das Drama auf Schalke. Der weinende Harit nach dem Pokal aus in Bremen getröstet von Naldo. Ein Bild mit Symbolcharakter. Schalke taumelt dem Abstieg entgegen. Die Rettung scheint außer sich. Und? das Duell der Giganten Liverpool gegen Man City. Klopp muss heute unbedingt gewinnen, um die Titelchance zu wahren, aber das wird schwer genug, denn City mit Guardiola ist zwar im Moment nicht glanzvoll, aber stabil. Und wir lernen auch eine Legende wie Jürgen Klopp, muss ihm hier und jetzt seine Erfolge immer wieder bestätigen. Aber das waren noch Zeiten beim BVB, als dort Jürgen Klopp vorweg marschierte. Alle Nachfolger werden an ihm gemessen. Und wie schwer das ist, das spürt auch Edin Terzic. Jetzt darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen. Unser Sky-Experte Didi Hamann sagt, der BVB muss aufpassen, dass er nicht untrainierbar wird. Im Moment fehlen die Basics. Herzlich willkommen, Didi. Fritz von Torn und Taxis. fast 50 Jahre war er als Reporter unterwegs. Und er ist immer noch nah dran. Er wollte nie beliebig sein. Und genau das ist ihm wichtig. Geglückt. Herzlich willkommen, Fritz und Michael Sternkopf. War 14 Jahre Profi, 210 Bundesligaspiele, Meister mit den Bayern unter anderem. Aber auch dies. Vor Spielen war ich nass geschwitzt, vor Angst zu versagen. Das ist eine Seite des Profifußballs dieser glitzernden Welt, die wir
1: heute auch besprechen wollen. Wie geht's Ihnen heute, Michael? Heute geht's mir gut. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Wie vorhin mit den ehemaligen Kollegen gesprochen, es ist heute einfach, äh, es macht Spaß. Man sieht als ehemaliger Fußballer auch euch als als Journalisten ganz anders. <lacht> Früher fühlte man sich immer angegriffen und äh, der Druck wurde groß. Aber heute ist es einfach schön, dass man sich äh, sieht, dass der Druck nicht da ist. Und äh, ja, deswegen. Also auch die Journalisten können ganz nett sein.
0: Ja, ja. Auch, das, auch das. Völlig unverändert, der Mann. Rein <lacht> ja. haartechnisch. Sind, sind, Sie, sind Sie denn froh, dass Sie, dass Sie
1: diesen Druck hinter sich gelassen haben? Ich, äh, ich musste verletzungsbedingt damals, ich glaube, ich war 32 schon recht früh aufhören. Und äh, in meinem Umfeld konnte kaum jemand glauben, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin froh, dass es vorbei ist, dass ich nicht mehr da samstags raus muss. Ähm, haben die alle gesagt, boah, aber das ist doch klasse, das ist doch toll. Äh, ja, das mag für viele toll sein vielleicht. Oder oder die meisten können das nicht beurteilen, weil sie da nie standen. Mhm. Und äh, man braucht schon auch eine gewisse Psyche, um da durchzugehen. Da war ich mental, sage ich mal, äh, stark genug vielleicht, um um mich da lange zu halten. Aber nicht so ganz dieses äh, diese ähm, ja diese Zeit, ohne Probleme
0: durchzustehen. Ja, wir wollen dann nachher in Ruhe darüber sprechen. Das ist ja eine ganz individuelle Geschichte. Es gibt auch Spieler, die sich von dem Druck antreiben lassen. Das ist in ja. unserer Branche sicherlich auch so. Das ist sehr vielschichtig. Wollen wir nachher dann in aller Ruhe tun. Aber jetzt natürlich auch darüber sprechen, dass Borussia Dortmund beispielsweise im Moment, das ist Teil des Profifußballs, unter Druck steht. Denn, Didi, die Borussia läuft Gefahr das Minimalziel Champions League Quali ähm, zu verpassen droht dort, äh, dass die Saison komplett entgleitet?
2: Ja, da sind sie im Moment dabei. Also ähm, es gab ja einen kurzzeitigen Aufschwung vielleicht äh, unter Terzic. Also diese zweite Halbzeit gegen Leipzig ist uns allen in Erinnerung. Das war mit das Beste, was wir die ganze Saison von, von irgendeiner Mannschaft gesehen haben. Aber sie haben einfach Schwankungen, die, glaube ich, nicht durch den Trainer erklärt werden können oder nur durch den Trainer erklärt werden können. Und diese Schwankungen, du hast das in der Anmoderation gesagt, ich glaube, dass es den Verantwortlichen, dass es ihnen wirklich schlaflose Nächte bereitet und Kopf zerbrechen, weil du natürlich immer Gründe findest oder versuchst zu finden, wenn es nicht läuft. Nur sie haben jetzt dieses Jahr acht Spiele verloren in der Bundesliga. Sie haben ein Spiel weniger als die Kölner verloren. Das muss man sich mal vorstellen mit einer Mannschaft, die als Titel Aspirant gestartet ist. Und äh, wenn die Frankfurter heute gewinnen, dann sind sie vier Punkte. Äh, hinterm vierten Platz. Und deswegen werden sie wahrscheinlich die Diskussion jetzt intern machen oder, 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 oder anfangen. Ich glaube, das ist ihre Aufgabe, äh, ob man mit dem Trainer weitermacht. Aber ich weiß nicht, ob es nur am Trainer liegt, weil im Moment, glaube ich, der, der Kahn ziemlich verfahren ist in Dortmund.
0: Ja, Fritz, jetzt mal mit der geballten Erfahrung von 50 Jahren <lacht> und mit dem Hashtag Fritz Love im Kreuz. <lacht> wo, es, wo, ist das Problem bei Dortmund?
3: Es gibt übrigens wieder neue T-Shirts. Ja? Zum Valentinstag. Äh, Kurt Jetzt Sauer mal angezogen. Von Fußball macht Spaß. Äh, schickt mir wieder welche. Also <lacht> es gab ja nur eine begrenzte Auflage damals. Ich habe damals noch eins bekommen. Also das nur nebenbei. Ich äh, habe gestern Watzke gesehen auf der äh, auf der Tribüne und Sommer und man sieht sie ja nicht wirklich, aber die Augen, ja, die Großaufnahme war schon schon sehr äh, aussagekräftig. Da habe ich mir gedacht, was denen durch den Kopf geht, ja. Äh, für mich war interessant die Statements nach dem Spiel mhm. zu hören. Mats Hummels hat gesagt, so schlecht war man eigentlich gar nicht. Äh, es hat ein bisschen Spielglück äh, gefehlt. So habe ich das interpretiert, seine Aussagen. Und, aber die interessanteste Aussage war, dass er sagt, mit Terzic haben, machen wir viele Dinge viel besser. Mhm. Das heißt, unter Favre ist schon alles sehr viel schlechter gelaufen. Und nachher habe ich Terzic gehört, der also gelobt wurde, im Grunde genommen, von Hummels. Und der hat gesagt, hat gesagt, ich bin sauer, ich bin verärgert, ich bin, ich bin äh, frustriert, weil die Mannschaft nicht das tut, was wir ihr mhm. vorgeben. Mhm. Zu viele gehen nicht an 100 Prozent ran. Wir unterstützen uns nicht entsprechend. Äh, äh, jeder dritte Pass ist beim Gegner. Äh, du hast gesagt, äh, und wir wissen alle hochbegabte äh, Spieler. Aber eine Mannschaft, wenn du zehn hochbegabte Spieler hast, muss du nur keine funktionierende Mannschaft sein. Und das sieht man ja, da gibt es ja viele Fakten dafür acht Niederlagen im Cup, 2-0 geführt nach 16 Minuten und am Ende noch in der Verlängerung. Also dieses Auf und Ab gibt es ständig und das liegt natürlich an der Zusammensetzung der Mannschaft.
0: Ja, also die Aussage, die du eben angesprochen hast, die wird Hummels in der Schweiz im Blick zum Beispiel auch jetzt gerade so aufs Brot mhm. geschmiert, salopp formuliert, also weil das eben natürlich auch als Kritik an Favre gewertet wird und Terzic ja vorher auch schon zweieinhalb Jahre auch mit mhm. dabei war oder zwei Jahre als Co-Trainer. Also es sind viele Facetten und wir wollen mal nachfragen in Dortmund bei, ich sage mal, dem BVB-Experten Jörg Weiler, Kollege von der Bildzeitung, zeitung äh, BILD-Chefreporter. Schönen guten Morgen Jörg und äh, seit 2001 dabei. Ähm, Didi Hamann hat gesagt, äh, diese Mannschaft müsse aufpassen, untrainierbar zu werden. Würden Sie auch sagen, dass die Misere gar nicht am Trainer festzumachen ist, sondern eher bei der Mannschaft zu verorten?
4: Hallo in die Runde erstmal. Ja, da bin ich völlig bei Didi Hamann. Also in meinen Augen ist die Mannschaft wirklich untrainierbar. Also da könnte man jetzt Pep oder Kloppo hinsetzen. Ich glaube, die würden es auch nicht hinkriegen, weil ähm, das ist einfach nicht zu erklären, diese Leistungsschwankungen. Ne? Didi hat es eben auch nochmal gesagt, ich war völlig fasziniert von den zweiten 45 Minuten in Leipzig. Das war unfassbar, wie sie Leipzig dann dominiert haben, wie sie gezaubert haben, wie sie gekontert haben. Und dann kommen so Auftritte wie gestern in Freiburg, die sind einfach herzlos, mutlos und ähm, das liegt ganz bestimmt nicht am Trainer, das glaube ich einfach nicht.
0: Aber was ist das Problem? Will diese Mannschaft nicht, das kann ich mir einfach bei, bei Profis nicht vorstellen oder, oder gibt es irgendeine Form der Blockade? Was glauben Sie da?
4: Ich glaube, dass das auch ein Kopfproblem ist. Wenn man jetzt so, eine, also ich will nicht jetzt auf den Leuten rumhacken, aber wenn ich Marco Reus teilweise sehe, er ist der Kapitän und er soll eigentlich vorangehen. Da gab es schon mal die Sprüche, dass er ein U-Boot-Kapitän wäre, der regelmäßig bei den großen Spielen untertauchen würde. Und er hat jetzt das bedingungslose Vertrauen von Elin Terzic bekommen, aber er zahlt es nicht gerade zurück, muss man sagen. Auch gestern wieder eine sehr, sehr bescheidene Leistung und dann war er noch sauer nach seiner Auswechslung. Das kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Und äh, auch ein Julian Brandt, ein deutscher Nationalspieler, mit den fantastischsten Anlagen, die ich seit Langem gesehen habe, der kommt einfach nicht in die Spur. Und äh, das ist für mich unerklärbar, weil die, die Kaderzusammenstellung finde ich gar nicht so schlecht. Also die find, im Gegenteil, ich finde sie ganz gut. Das sind alles Jungs, die kicken können, aber man kriegt den Motor irgendwie nicht ins Laufen in Dortmund.
0: Jörg, ja, okay. bleiben Sie bitte bei uns. Ich, ich werfe das jetzt mal so in die Runde. Also beim Namen Reus bleibt man hängen. Ist vom Spielertyp her im weitesten Sinne vergleichbar mit Ihnen. Ein schneller, ein technisch beschlagener mhm. Mann, der aber doch in den letzten Monaten einfach zu selten 100 Prozent auf den Platz gebracht hat. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
1: Also ich, ich, ich mag den Spielertyp Marco Reus natürlich absolut. Ich weiß nur nicht, ob man ihm ob man ihm Gefallen getan hat, als man ihm die Kapitänsbinde gab. Warum? Weil du weil du ich sag mal Mats Hummels ist wieder ein ganz anderer Typ. Der geht vorweg. Der der ist vor der Kamera nach dem Spiel auch immer recht 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 sicher und und bei Marco ähm, glaube ich einfach, dass es für ihn eher ein Rucksack ist, eine Kapitänsbinde zu haben, voranzugehen, in eine Rolle zu schlüpfen, die er nicht ist. Das ist ein wahnsinnig guter Spieler, der sich wahnsinnig toll für die Mannschaft einsetzt und seine, seine Talente, seine Qualitäten damit reinbringt. Ähm, aber ein, ein, ein Kapitän von außen für mich ist er nicht. Das hat nichts mit seinen fußballerischen
2: Qualitäten zu tun, sondern einfach vom, vom Typ her. Ich, ich habe das vor, vor einigen Wochen schon mal angesprochen äh, mit, der, mit, der, mit dem Kapitänsamt. und äh, Wenn du so eine Phase hast, wenn du, wenn du einen Lauf hast, dann ist es egal, wer Kapitän ist, weil jeder selbstvertrauen hat und, und das läuft in Anführungszeichen von alleine. Nur in so einer Phase, da brauchst du Führung innerhalb der Mannschaft. Sie haben jetzt In den letzten zwei oder drei Wochen haben sie in Leverkusen, in Gladbach, in Freiburg waren sie zurückgelegen hat er dreimal seinen Kapitän runtergenommen. Das heißt, der Marco Reus ist im Moment Kapitän auf dem Papier, aber nicht in der Kabine. Weil selbst wenn er was sagen würde, was er möglicherweise im Moment nicht macht, weil er weiß, dass er angeschlagen ist, da würde ihm keiner zuhören. Das heißt, du musst die, die Leute, die dir wichtig sind, musst du stark machen. Und das ist, was ich herzlich vorhalte. Er kam nach, das erste Spiel war, glaube ich, in Bremen, wenn mir nicht alles täuscht. Dann hat er vor Spiel gesagt, der Marco Reus ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler oder der wichtigste Spieler für mich ist der, der verlängerte Arm auf dem Platz. Ja, was macht er, wenn das so ist? Dann muss er das durchziehen, dann kann ich nicht jedes Mal... Wenn's das ist, heißt, man
0: muss es auf den Platz lassen, auch wenn es vielleicht mal ja, nicht so aber
2: läuft. Wenn es hart auf geht, muss ich den Kapitän drauf lassen. Und der Kapitän, das muss der erste Spieler auf dem Spielberichtsbogen sein. So wenn sie nächste Woche spielen, spielen, glaube ich, gegen Hoffenheim, Hoffenheim. Ähm, ist eine, ist ein Fragezeichen, würde ich mal sagen, ob der Marco Reus überhaupt in der Startformation ist. Ja? Und in der jetzigen Phase brauchst du deinen Kapitän. Das heißt, ähm, diese äh, besonderen äh, Momente, da musst du besondere Entscheidungen treffen. Und warum kann er nicht sagen im Nachhinein, Herr Reus ist nicht mehr Kapitän, ich bin da voll bei Michael. Ich glaube auch, dass es ihn mehr belastet. Ich glaube, dass es ein, eine, eine Belastung für ihn ist, dass er seine, seine Fähigkeiten nicht so ausspielen oder entfalten kann, wie es anders möglicherweise der Fall wäre. Ich mache den Hummels-Kapitän, ich mache den mit Delaney, habe ich da wirklich einen in der Mannschaft, mhm. der, der vorangeht. Und sie haben einfach im Moment zu viele Häuptlinge und zu wenige Wasserträger. Und, und gestern die beiden Tore, das sind Schüsse aus 20 Metern, wo die Freiburger frei zum Schuss kommen. Gut, beim zweiten schaut der Hitz unglücklich aus. Nur, da musst du mal, wenn du das ganze Spiel anschaust, schaust du mal, wie oft die Dortmunder 20 Meter vorm Tor frei zum Schuss kommen. Im ganzen Spiel nicht einmal. Das heißt, diese Bereitschaft, dieser Wille, dem, dem Mitspieler zu helfen, ist bei den ähm, Dortmundern einfach nicht da und das hat auch mit mangelnder Führung zu tun. Das hat ja Terzic auch gesagt äh, nach
3: dem Spiel. Äh, wir müssen diese Extrameter gehen. Das zeichnet ja eine Mannschaft aus im Grunde genommen, gerade wenn es ein bisschen wackelig ist. Wenn du den Delaney siehst, ja, er war nicht gut positioniert, aber da brauchst du eben Hilfe, dass du diesen Raum wieder sozusagen verdichtest. Wenn du 20 Meter von äh, zentral zum Tor so frei zum Schuss kommst und die zwei, drei Sekunden hast den Ball noch hinzulegen, dass du den gut triffst. Das sagt der Hummels, ja, das waren zwei Schüsse aus der Entfernung. Ja, aber ihr habt es zugelassen, Jungs. Katastrophal.
0: So ist es, aber das mit dem Extrameter kommt ja nicht zum ersten Mal, Jörg. Eigentlich kann man diese Statements fast wahllos wiederholen. Das kommt ja im Grunde genommen jedes Mal. Also zu spät aufgewacht und wir hätten mehr Bereitschaft zeigen müssen und all diese Dinge. Und dann sind wir doch beim Trainer. Ähm, der das jetzt auch wieder nicht vermitteln kann. Also es ist auf der, sehen die Bosse es auch so, dass es so an der Mannschaft liegt, dass sie Telsic stützen? Oder gibt es doch auch kritische Überlegungen im Hinblick auf diesen noch sehr jungen Trainer?
4: Nee, also die Bosse sind da komplett d'accord und die werden das Ding auf Gedeih und Verderb mit den Terzits durchziehen. Da bin ich mir sicher, weil sie können die einfach jetzt nicht nochmal den Trainer wechseln. Das werden sie auch nicht machen. Und äh, das Problem ist aber auch, dass es überhaupt keine Alternativen gibt. Früher konnte man immer nochmal sagen, man nimmt den guten alten Ort mal Hitzfeld und dann äh, läuft das wieder. Aber äh, die Zeiten sind ja auch vorbei, dass man das jetzt machen kann. Und äh, die werden das auf jeden Fall mit den Terzits durchziehen. Und nochmal, ich bin auch ja der Meinung, aber... dass da, nie, er kann nicht dafür, dass gestern zum Beispiel der SC Freiburg sechs Kilometer mehr gelaufen ist als Borussia
0: Dortmund. Ähm, aber einmal nachgehakt. Wäre es eine Möglichkeit, Matthias Sammer, von dem es immer heißt, er habe nun überhaupt keine Lust, trotzdem noch mal zu fragen? Ich erinnere mich, in grauer Vorzeit ist mal damals mit Sammer als Assistent eingesprungen. Wäre das theoretisch zumindest möglich, dass die Bosse irgendwann bei Sammer vorstellig äh, vorstellen, würde und sagen, Matthias, für zehn, zwölf Spiele musst du uns jetzt doch noch mal helfen?
4: Also ich glaube, das haben Sie schon längst abgeklopft, auch schon vorher. Es ist einfach so, dass Matthias Sammer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auf die Bank geht. Das ist die Erkenntnis, die ich habe. Und er wird sich das nicht mehr antun, weil er eben auch mal schwer krank war. Und ähm, da wird er sich ganz bestimmt nicht mehr auf eine Bundesliga-Bank setzen.
0: Gut, wenn das aus gesundheitlichen Gründen so ist, dann muss man das 100 Prozent akzeptieren. Dann gibt es da zuletzt auch keine Alternative. Und deshalb schwebt ja äh,
3: diesem verantwortlichen Kehl, Zorc, Watzke, Sammer, die ich angesprochen habe, auch der Name Rose sehr stark vor. Da gibt es ja sehr intensive Gespräche, meine ich. Ich frage mich, habe ich mich vorher mit dir, die schon drunter <lacht> unterhalten, warum soll denn der Rose nach Dortmund gehen? die Mannschaft ist ja untrainierbar. Man könnte ja natürlich sagen mit Rose und wenn Sancho verkauft wird, dann haben wir Geld, dann können wir die Mannschaft so aufstellen, wie der Rose das will, damit er sein System spielen kann. Aber der ist doch in Gladbach wunderbar aufgehoben. Sollen wir es
0: mal zum Dortmund Experten weitergeben? Er hatte da auch eine Geschichte Jörgen Blatt zu Marco Rose. Wie ist denn der A, wie ist der Stand nach äh, ihren Informationen und B, würden Sie sagen, er verbessert sich, würde sich in Dortmund verbessern?
4: Ich würde definitiv sagen, dass er sich verbessert. Im Moment ist man natürlich tabellarisch auf der Augenhöhe. Aber auf Sicht gesehen hat Borussia Dortmund natürlich die größeren finanziellen Mittel und die wesentlich höhere Strahlkraft. Und ich glaube schon, dass er sich da verbessern würde. Und wenn man ehrlich ist, spielt sie ihm ja gerade auch alles in die Karten. Wenn Dortmund jetzt auf dem Champions-League-Satz stehen würde und die Bayern jagen würde oder vor denen stehen würde, dann würden alle sagen, Na ja, der muss aber erstmal viel besser sein. Aber wenn sie jetzt noch niemals irgendwie in die Champions-League kommen sollten, dann hat er natürlich auch alle Zeit der Welt, die Mannschaft zu entwickeln. Und ich glaube, also für Marco Rose wäre es der nächste Karriereschritt. Und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es so kommen wird. Sonst hätte er sich in meinen Augen schon längst ganz klar zu Borussia Gladbach positioniert und gesagt, Jungs, ich bleibe. Aber das hat er bisher nicht gemacht. Und ich werde das mal als Zeichen dafür, dass sich Borussia Dortmund auf Marco Rose freuen kann.
0: Max Eberl hat gestern gesagt, er gehe zu 98 Prozent davon aus, dass äh, Rose in Gladbach bleibe.
4: Ja, das ist ja schön. Aber manchmal können die zwei Prozent ja auch entscheidender sein.
3: Also, also ich glaube auch, dass er in Gladbach bleibt. Ich sag ganz offen. Ja. Ja, warum soll er denn weggehen? Der, der ist in einem Projekt drin. Der ist jetzt äh, eineinhalb Jahre in in München Gladbach, eine Supermannschaft aufgebaut hat mit Eberl wahrscheinlich den besten Manager, den man sich vorstellen kann. Mit Rainer Bonhoff hinten äh, in, in der oberen Etage noch einen, der der ihm den Rücken frei hält. Super Stadion, super Fans. Äh, verdient wahrscheinlich siebenstellig. Vielleicht legt Watzke noch eine Million drauf. Das könnte, ein, sagen wir mal, eine Idee sein. Aber ich würde sagen, der ist 44 Jahre alt, äh, 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 der Rose. Äh, das ist ja noch nicht das Ende. Also wenn ein Freiburg-Trainer wäre, würde ich sagen, super, das, das würde ich annehmen. Ich glaube, der bleibt in, in Gladbach. Michael?
1: Ich würde also ich, ich würd auch tendieren oder ihm im wünschen, dass er in Gladbach bleibt. Weil das ist ein tolles, tolles. Äh, ich ja, will nicht von einem Projekt Arbeitchen. sprechen, aber, aber jetzt ist er anderthalb Jahre da. Und ähm, ich glaube, er, er ist da im Moment besser aufgehoben. Und äh, Prima, ja, es, wird, bist auf es Seite. wird interessant. Und dadurch, dass er, dass er jetzt nichts sagt oder sich nicht zu Gladbach bekennt, heißt das nicht dass er schon äh, mit Dortmund plant. Vermutlich ist
0: er einfach selber noch nicht entschieden. Ne? Also das, äh, das kann ja gut sein. Wie nervös sind denn im Moment die Bosse, Jörg? Also klar, es ist sehr sehr ehrenwert zu sagen, man will auf alle Fälle mit dem Trainer äh, weitermachen. Und wir wollen hier auch nicht alle zwei Monate irgendwie in den Raum stellen, dass da was anderes gemacht werden muss. Das ist auch klar. Aber so eine Saison kann ja auch noch lang werden. Also mal angenommen, man würde jetzt zwei, drei Wochen noch Schwierigkeiten haben. Ähm, würde man es durchhalten, dieses Bekenntnis zu Terzic?
4: Die Gefahr ist natürlich groß, dass dann irgendwann mal umgefallen wird. Aber ich glaube das nicht. Also wie gesagt, mhm. Sie haben ja auch noch Glück, wenn man gestern die Ergebnisse sieht, dass Gladbach zu Hause gegen Köln äh, verliert. Da konnte man ja auch nicht unbedingt mit rechnen. Aber natürlich sind sie angespannt. Also für Dortmund wäre es schon ein echtes Desaster, wenn sie nicht in die Champions League kommen würden. Weil neben den 20 Millionen, die dann fehlen würden, natürlich auch wieder die Personaldiskussionen losgehen würden. Was ist mit Haaland? Bleibt der, obwohl er einen Vertrag hat und er natürlich in Dortmund bleiben soll? Aber das sind alles Baustellen, die im Moment eröffnet sind, die natürlich äh, ja, nicht gerade dazu beitragen, dass die Bosse im Moment in Ruhe schlafen können.
0: Kurz und abschließend. Die Torwartthematik kommt äh, verschärft auf. Hitz hat gestern zumindest bei einem Treffer schlecht ausgesehen. Ähm, wie heiß ist die Spur zu Gulagi von äh, Leipzig?
4: Ja, Ich glaube, den Dortmundern ist auch nicht verbor äh, verborgen geblieben. Das ist auch meine persönliche Meinung, dass das nach Manuel Neuer der ganz klar zweitbeste Torhüter in der Liga ist. Und äh, nach unseren Informationen ist der für eine Summe zwischen 10 und 15 Millionen zu haben, was wirklich äh, in dieser Torwartkategorie fast schon als Schnäppchen zu werten ist. Und natürlich wird man sich bemühen, ihn zu kriegen, aber ob er aus Leipzig weggeht, äh, das muss man abwarten. Also keine Ahnung, da bin ich wirklich äh, sehr skeptisch, dass sie den kriegen können.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einschätzung nach Dortmund. Wir wollen das gleich in der Runde noch ein bisschen fortsetzen, werden dann aber auch sprechen über Schalke, denn dem anderen großen Club im Revier geht es überhaupt nicht gut. Das Ganze sieht jetzt eher schon nach Resignation aus. Weniger Wut, Schalke auf dem Weg in die zweite Liga. Man mag es sich kaum vorstellen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sky 90 die Unibet-Fußballdebatte, und wollen nochmal aufnehmen, was wir eben schon angesprochen haben. Didi, ähm, bleiben wir zunächst mal äh, noch mal bei der Trainersituation. Eigentlich hat man das Gefühl, alle sind sich einig, also diese Mannschaft ist zumindest schwer
2: trainierbar. Ja, also es hat sich, haben sich da äh, Disziplinlosigkeiten eingeschlichen über die letzten Monate oder, oder Jahre und eine gewisse Selbstverliebtheit. Also, ähm, diese, diese, dieser Wille. ja Und da muss ich dem Jörg, wieder sprechen ist, schade, dass er jetzt nicht mehr da ist. Er kann sich nicht wehren, deswegen kann ich sagen jetzt, also dass, dass, dass die Freiburger sechs Kilometer mehr laufen als die Dortmunder da kann der Trainer meiner Meinung nach schon was dafür. ja Weil er verantwortlich ist, den Jungs zu sagen, was er von ihnen erwartet und was sie zu tun haben. Und ähm, deswegen zeigt das wieder dass von der von der Einstellung diese Basics diese, das sind keine Details, die da fehlen. Da fehlen wirklich in der in der Kampf in der Laufbereitschaft sind sie einfach oft zweiter Sieger. Ja? Und dann, wenn du das nicht machst, dann hast du gar nicht die Möglichkeit deine spielerischen Qualitäten auszuspielen. Das war gestern wieder der Fall. Das war in der Vergangenheit öfter der Fall. Und ähm, deswegen, äh, ja, glaube ich, sind die sind die Probleme tiefgründiger, wie wir jetzt weitergehen. Ich würde sagen, so eine Entscheidung, ob du nach Dortmund gehst aus Gladbach, das ist eine perspektivische Entscheidung. Die kannst du nicht davon abhängig machen, ob die Dortmund jetzt drei der, vier der, der letzten vier oder fünf Spiele verloren haben.
0: Eventuell ich, aber
2: Europa League spielen, das ja, wissen aber, wir nicht, das noch ein
0: weiter Weg, aber, aber die Klappbacher die,
2: die Gladbacher genauso, das heißt, die Dortmunder mhm. spielen eine katastrophale Saison, die Gladbacher spielen eine sehr, sehr gute Saison und sie sind punktgleich. Also das zeigt dir ja doch, was für Möglichkeiten die beiden Vereine haben. Und wenn ein Sancho gehen sollte, ich glaube, das ist jetzt das größere Problem auch, dass du möglicherweise, wenn es so weitergeht, wenn du keine Perspektive bietest, dass ein Haaland vielleicht im Sommer weg will mhm. und eine Rose würde kommen. Neuhaus ist frei, das heißt, du könntest möglicherweise zwei, drei, vier Spieler mitbringen und da sofort deine Handschrift da äh, anlegen. Und ich glaube, das ist schon ein, ein Unterfangen oder ein Projekt, das sehr interessant ist. Und von den möglichen, da bin ich Möglichkeiten, da bin ich bei Jörg, hast du natürlich in Dortmund ganz andere Möglichkeiten wie in Gladbach. Ich wollte noch mal kurz abheben auf das, was die Mannschaft als Mannschaft ja
3: eigentlich auch wirklich leisten kann. Das Leipzig-Spiel, alle sagen, das war eine super zweite Halbzeit. Nein, es war nicht nur eine super zweite Halbzeit, sondern es war eine fantastische erste Halbzeit, wo sie den starken Gegner Leipzig wunderbar verteidigt haben, wo alle füreinander gelaufen sind, wo alles dicht war. Da haben sie die Null gehalten und dann haben sie, weil Leipzig kommen musste, dann haben sie die Möglichkeit genutzt, ihre, ihre Schnelligkeit mit Haaland und mit Sancho zu nutzen. Also man sieht, es geht schon. Und das ist das Furchtbare, das einen so traurig macht, dass diese Mannschaft jetzt Sechster oder Siebter ist und ohne die Haaland-Tore, der auch gestern natürlich wieder keine Rolle spielt, aber wenn er keinen Platz hat, ist Haaland auch nur ein mittelmäßiger Mittelstürmer. Ähm, ähm, äh. Ja, wie gesagt, also, ähm, also ohne Haaland wären sie ja. Zehnter oder Elfter.
0: Ja, aber dass, dass eine Mannschaft nicht will, das kann ich mir immer gar nicht so vorstellen. Die, die wenn ich in Dortmund bin und die Spieler interviewe, muss ich sagen, oft sehr sympathische Typen, Typen, bei denen ich auch nicht den Eindruck habe, dass sie das Ganze irgendwie nicht ernst nehmen. Vielleicht könnte man sagen, sie, sie erfreuen sich manchmal zu sehr an der eigenen Kunst und haben mhm. Schwierigkeiten, Widerstände zu überwinden. Aber dass jetzt ein Widerstand in Freiburg, wo sie übrigens auch mal gespielt haben, wartet, ist ja nicht wirklich überraschend. Darauf müsste man sich ja eigentlich einstellen können.
1: Nein, auf jeden Fall. Aber ich ich würde nochmal, also ich aus, aus meiner Sicht heraus, sehe ich das ganz große Problem nicht nur bei der Mannschaft, sondern ich erinnere mich dran, vor zwei Jahren zur Winterpause war Dortmund neun Punkte vor Bayern München. Ähm, da muss ein Verein, meiner Meinung nach, diese mir san -Mir mentalität die wir bei Bayern haben, wenn Bayern neun Punkte Vorsprung hat, dann fragt keiner mehr, wer Meister wird. Und da wurde gefragt, was ist mit der Meisterschaft? Und wenn dann vom Verein nicht das Signal kommt zu Bayern, wir kennen es, wenn die sagen würden, dieses Jahr sind wir dran, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Dazu gehört Mut. Weil je mehr ich Vorsprung habe vor Bayern, desto größer ist der Fall, wenn es dann nicht reicht. Ich muss mutig sein. Und den Mut hat Dortmund, nicht nur die Mannschaft nicht, meiner Meinung nach, sondern der ganze Verein. Man, man macht sich kleiner. Das sind doch alles Top-Fußballer. Es liegt nicht an der fußballerischen Qualität. Meiner Meinung nach. Na, aber es, liegt, es liegt am Kopf, dieses, dieses Selbstverständlichsein. Und ich, äh,
3: also ja, aber weißt du, Sterni, es ist, ja nicht, es ist ja so, die Bayern haben das ja über Jahrzehnte kontinuierlich aufgebaut. Da, da wird ja vernünftig sozusagen die Mannschaft immer weiterentwickelt. Da kommen ganz bestimmte Leute, die hoffentlich dieses Gehen haben. Und, oder verinnerlichen können. Mhm. Wenn das nicht ist, dann müssen sie wieder gehen. Mhm. Das ist bei Dortmund anders, weil die aus einer anderen Lage herauskommen. Die haben junge Leute, die dort sozusagen ausgebildet werden und dieses Gen ja gar nicht haben können. Das entwickelt sich ja erst in einer gewissen Zeit. Und wenn dann sozusagen die Achse nicht funktioniert, wir haben über Reus gesprochen, über Brand gesprochen, die Torhüterfrage ist ein, ein Problem. Im Mittelfeld haben Sie Witzel, ist ein guter Spieler. Die Leni ist auch ein guter Spieler, aber es ist kein Kimbich und kein Goretzka. Und wie gesagt, ohne die Haaland-Tore werden sie schon abgeschlagen. Also die ganze
0: Struktur ist natürlich mit Bayern München überhaupt nicht vergleichbar. Abschließend. Didi, zum Thema Dortmund, weil wir gleich auch über Schalke sprechen wollen. Wird man den Supergau verhindern können, nach jetzigem Stand, nach ihrer Einschätzung und äh, die Champions League-Quali
2: erreichen oder nicht? Also sie haben neun Punkte auf Leipzig, die holen sie nicht auf. Ja, sie haben sechs auf Wolfsburg, so wie die Wolfsburger drauf sind, spielen nicht mehr international, glaube ich auch nicht. Das heißt, es ist ein Vier- oder Fünf Kampf um den vierten Platz. Frankfurt ist Und stark. da muss ich sagen, da gefallen mir die Frankfurter, die Gladbacher äh, gefallen mir da im Moment äh, einfach besser, deswegen ist ähm, auch Leverkusen nicht zu vergessen, die gestern wieder zurückgekommen sind. Also Stand heute würde ich sagen, äh, Sie schaffen es nicht. Ja, und dann haben Sie da, die, die müssen sich
0: jetzt
3: mit, mit Freiburg und mit Union Berlin und, und, und so, so auseinandersetzen. Gut, aber warten wir
0: mal ab. Also Borussia Dortmund hat natürlich das Potenzial, auch drei, vier, fünf Spieler am Stück zu gewinnen. Das habe ich gestern vor dem Spiel gesagt. Ja.
3: <lacht> Kehl hat auch gesagt, ja. wir müssen auf dem Abspiel ja. was anderes. Kehl ja. hat auch gesagt, es ja. gibt
2: keine Diskussion. Wir müssen jetzt eine Siegeserie starten. Ja. Ja. Und Sie haben natürlich jetzt mit Hoffenheim, Schalke, Bielefeld, jetzt haben Sie natürlich haben sie
0: Teams, die Sie schlagen können, aber ja. für diese Teams wird es auch immer enger. Die werden sie auf alle so Fälle auch wehren. Aber ich bin immer geprägt, auch von den guten Spielen, die ich von Dortmund gesehen habe. Und denke immer, mein Gott, also was für ein Level eigentlich möglich ist. Phasen. Genau, das müsste doch eigentlich auch konstant hinzubekommen sein. Schalke hätte die Probleme gerne, die Borussia Dortmund hat, Fritze. Ähm, tut Ihnen das weh, zu sehen, wie Schalke Richtung zweite Liga taumelt, irrlichtet?
3: Es ist ein Drama. Es ist ein Drama. Und wenn du das gestern siehst, diese ganze Situation, da kommt der Mustafi, hat kaum gespielt in England bei Arsenal ist in Quarantäne, trifft die Mannschaft zum ersten Mal in der Kabine am Spieltag, muss dort Innenverteidiger spielen. Das zeigt doch schon, das ist nur ein kleines Puzzlestückchen, das ganze Drama in und um Schalke, wie es um Schalke bestellt ist. Ich äh, halte es für fast ausgeschlossen, dass die Mannschaft äh, die Liga halten kann. Es ist ein Rechenexempel. Wir haben, wir haben noch 14 Spiele, das sind 42 Punkte. Wir haben beide gerade darüber diskutiert, ich habe mal nachgeschaut, wie viele Punkte du in den letzten Jahren gebraucht hast für Platz 16, im Schnitt 30. Das hieß, es müssen noch 22 Punkte machen. Wo soll die herkommen? Ne? Das ist mehr als die Hälfte dessen, was maximal noch erreichbar ist. Ja, ja. Das halte ich für ausgeschlossen. Was verbinden Sie mit Schalke? Tolle Spiele. Ich, hab, ich war zweimal äh, wirklich äh, involviert. Vier Minuten und 37 Sekunden vor dem Meistertitel 2001. Ich habe das Spiel gegen Unterhaching kommentiert und habe immer gerufen... Zu früh, 60.000 Zuschauer, letztes Spiel im Parkstadion, alle auf den Rasen. Rudi Assauer wird beglückwünscht. Rollo Fuhrmann, der große Fuhrmann, macht schon die Siegerinterviews, der Kollege. Ich habe gesagt, zu früh, zu früh. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Nachher kamen zu mir auf den Kommentatorenplatz gestandene Männer weinend. Ich habe fast mitgeweint. Ein Drama, sonst
0: ja. Das werde ich nie vergessen. Und ein sehr um schöne bei der Gelegenheit, man hätte diesem Club als neutraler unbedingt. Beobachter so sehr gegönnt, mal endlich diesen Titel zu holen. Aber das war noch eine ganz andere Fragestellung. Das war eine ganz andere Fragestellung. Danach gab es
3: Ralf Rangnick, der neu gekommen ist, zum zweiten Mal übrigens zu Schalke 04 und in Mailand in San Siro. Auch dieses Spiel habe ich übertragen mit Raul, Verfahren, mit Zelda, Draxler und wie die alle hießen. 5 zu 2 gewonnen hat gegen den Champions-League-Sieger. Mhm. Fantastisches Erlebnis. Und äh, die letzten 20 Jahre war, war, hat, hat Schalke äh, Immer, fast immer international gespielt, aber es ist ein schleichender Prozess, über
0: den wir jetzt wahrscheinlich sprechen werden. Ja, aber wo wir gerade so gemütlich äh, beieinander sitzen und erzählen mit dem Spiel damals, da habe ich Interviews geführt. Ja, wir waren da, ja beide dort. verbinde ich auch etwas, nämlich das war damals der Vulkanausbruch auf Island und deswegen bin ich äh, dann von Mailand mit der Bahn 14 Stunden zurückgefahren <lacht> nach Hamburg. Aber das Spiel hat gelohnt. Das vergisst du auch mit, dein Leben Nein, nicht. mit, mit, drei Zwischen, äh, mit, mit äh, Zwischenaufenthalt ähm, in Tessin und so weiter. Und <lacht> 5 zu 2, ein Wahnsinnsspiel. Und Gott, wo steht Schalke jetzt? Uli Potowski, der Kollege von uns, der auch, man kann es sagen, nicht nur eine Reporterlegende ist, guten Morgen, Uli, sondern auch ein Mann, äh, ich würde fast sagen, eine Schalke-Legende, jedenfalls immer ein blau-weißes Herz hatte, schönen guten Morgen, Uli, und dass du dir die Zeit nimmst. Wir sprechen gerade über das Drama auf Schalke. Was macht das mit dir?
5: Ja, du sagst es ja schon sehr richtig, das ist meine Heimat. Ich bin gebürtiger Schalker und ich betone Schalker und nicht Kirchner. das ist ja nochmal ein Unterschied. Und das, was ich da erlebe, das greift schon mein Herz und meine Seele an. Damit bin ich eigentlich mitten im Thema. Vielleicht ein bisschen zu viel Profifußball, vielleicht ein bisschen zu wenig Gefühl, vielleicht zu viel Geld, zu wenig Identifikation. Das ist das, was ich auf Schalke derzeit oder in den letzten Jahren Vermisse. Das ist äh, immer leichter hergesagt, dass man sich da identifizieren sollte. Man hat da Fachleute geholt, äh, das ist gar keine Frage, mit Herrn Schneider und äh, mit Herrn Reschke. Aber wenn du nicht den Herzschlag fühlst, dieser Stadt, dann wird es schwierig. Ich kann mich erinnern, als Herr Heidel nach Schalke ging, da habe ich ihn interviewt und habe ihn gefragt, welche Sehenswürdigkeiten kennen Sie in Gelsenkirchen. Da hat er mich ein bisschen merkwürdig angeschaut. Und ich habe empfohlen, und das würde ich auch heute noch empfehlen, jeder, der dahin wechselt, der soll zunächst einmal eine Stadtrundfahrt machen, um zu begreifen, wie diese Stadt Fußball fühlt und lebt und wenn du das nicht kapierst, dann wirst du Schwierigkeiten haben da. Ja.
0: Das äh, im Grunde müsste man auch unter Tage,
2: ne? Also um einfach auch mal zu wissen, aus welcher Historie dieser dieser Club kommt. Ja, Schalke musst du musst du können, also es ist ein besonderer Club und deswegen äh, geht das uns glaube ich auch neutralen oder oder die für andere Vereine gespielt haben oder oder ich habe immer ein Faible für den HSV gehabt und immer noch. Deswegen geht uns das, glaube ich, als Fußballfans allen nahe, was in Schalke im Moment passiert. Und was Uli sagt, ist natürlich, die sprechen ja, Das war ja der Grund, warum ein Kolasinac und ein Mustafi wieder zurück, oder ein Mustafi nicht, aber ein Kolasinac oder ein zurückgeholt wurden, weil sie eben diese Identität haben. Und wenn du das nicht hast und wenn du das in der Führung nicht hast und wenn die Leute das nicht vorleben, was ein Tönnies und ein Assauer jahrzehntelang gemacht haben, dann geht ja da schon etwas ab. Kann also, man
0: sagen, Entschuldige, 14,
2: ja, ja? ja?
3: Naja, weil wir Christian Heidel angesprochen haben, Uli hat es, ja, hat es ja gesagt, nicht wissend, wo er sich eigentlich befindet und so weiter. Nach dem zweiten Platz unter und, und Tedesco hat, hat er ja den Satz gesagt, wir haben eine neue Dimension erreicht in Schalke, wir sind auf dem richtigen Weg, er hat die Dinge völlig falsch eingeschätzt, damals Christian Heidel. Hm. Wir wollen uns jetzt nicht lange darauf anhalten. Ich sage ja, es ist ja ein schleichender Prozess. Ne?
0: Aber es ist ein interessanter Ansatz, Uli. Würden, würdest zu du sagen, Schalke hat sich, wenn man das mal so ein bisschen in dem größeren Rahmen betrachtet, zu weit von dem entfernt, was Schalke ist, was Schalke ausmacht und bekommt dafür jetzt in gewisser Form die Quittung?
5: Ja, das habe ich eigentlich gerade auch mit dem sagen wollen, was ich schon geäußert habe. Und ihr habt gerade so geschwärmt über Spiele mit großer internationaler Reichweite, als ich vor 30 Jahren oder noch mehr Jahren die Fußball-Bundesliga damals präsentieren durfte als erster Privatsender und als erster Moderator. Da spielte Schalke gegen Darmstadt 98 und gegen Meppen und sowas. Ich erinnere mich, oder gegen Fortuna Köln, ich erinnere mich aber auch daran gerne, weil es war auch eine Zeit, wo man gespürt hat, dass die Mannschaft, die absolut nicht hochklassig war, die sogar kurz davor stand, in die dritte Liga abzusteigen, die es damals noch gar nicht gab. Aber es war ehrlicher Fußball. Es war das, was die Leute sehen und Yves Eingrauch, der hat sich, glaube ich, heute auch zu Wort gemeldet, der sagt, äh, ja, wir leben dich, ist zwar ein schöner Slogan, aber es ist nur ein Slogan, du musst das wirklich mit Leben erfüllen, aber das ist auch alles leichter hergesagt, wie will Herrn Schneider und Herrn Resch und wie sie alle heißen, äh, gar nicht das Gute abschreiben oder ihnen das gar nicht vorwerfen, sondern sie haben es einfach nicht geschafft und jetzt kommt ein ganz merkwürdiger Satz, beim Fußball brauchst du auch verdammt viel Glück, um Erfolg zu haben. Und Glück haben sie nicht mitgebracht.
0: Ja, also die Zeiten, von denen du eben gesprochen hast, sind bildlich festgehalten. Vermutlich auf dem Foto, was wir rechts von dir sehen. Das stammt, glaube ich, noch aus den Zeiten, ja. die du eben angesprochen hast. <lacht> ähm, sehr schön. Ähm, abschließend, Uli, glaubst du, dass Schalke noch eine Chance hat, den Abstieg zu verhindern? Oder hast du dich, bist du dabei, dich damit abzufinden?
5: Also der Fritz hat das ja schon gerade so schön vorgerechnet oder so negativ vorgerechnet. Und ich befürchte auch, dass es kaum noch geht. Die nächsten beiden Spiele sind gegen Union Berlin. Dann kommt allerdings ein leichter Gegner mit Borussia Dortmund. Da könnte es dann mal drei Punkte geben. Aber im Großen und Ganzen befürchte ich, dass man sich wirklich auf die zweite Liga einstellen sollte. Und das in allen Ehren. Und ich glaube auch, dass ein Großteil der schalke -Fans da erstmal mitgeht. Aber dann wird es auch ganz wichtig sein, all das wiederherzustellen, was ich jetzt mal mit Schalke Herz umschreiben möchte.
0: Uli, vielen Dank für ja, diese sehr eindrucksvolle Einschätzung. Dankeschön und Grüße nach Schalke. Danke.
5: Ja, so ungefähr. Tschüss.
3: <lacht> Ciao. Ciao. Aber das, das ist genau jetzt die Geschichte. Das hat der Kollege Fendt in der Sportbild vor zwei Wochen sehr gut ge geschrieben. Mainz hat sich mit Heidel und Schmidt schon eingestellt auf die zweite Liga, der sie eventuell noch entkommen. Und Schalke muss das jetzt aber auch tun. Kann man das mit Schneider
0: machen? Frage. Er hat bei uns gesagt, dass wenn Groß scheitern sollte, er auch gescheitert sei. Jetzt ist die Frage, macht man das jetzt auch schon wieder, fängt man das an, am Trainer festzumachen. Es gibt auch, wie wir hören, Kritik am, am, am Fitnesstrainer Leuthard. Also es wird gesagt, das kann ich jetzt selber nicht aus erster Hand beurteilen, dass er zum Teil die Spieler zu hart, zu, zu früh zu ist hart fordert, beispielsweise bei, ja. auch bei, bei Huntelaar. Aber letztlich ist es natürlich schon so, jetzt zu sagen, wir bereiten uns auf die zweite Liga vor, ist ja auch gefährlich. Du hast ja schon noch 13, 14 Spiele, mhm. wo du es verhindern kannst, runterzugehen. Aber, ja, aber im dann Hintergrund man du vielleicht um, um, um einen der -Costa,
2: um Costa und einen Chor bemühen sollen. Ja, also das sind zwei hervorragende Transfers. Die Mainzer, die haben jetzt wieder Leben. Also da hast du wirklich das Gefühl, da, da, da passiert was. Das sind zwei Spieler, die kennen die Bundesliga, die wohnen ums Eck. Und das sind natürlich Spieler, die den Schalkern auch geholfen hätten. Ja, und du holst jetzt einen Herr Mustafi, wie gesagt, der, der, der sieht die Kameraden das erste Mal in der Kabine. Noch
0: mal, Didi, ich habe gestern euer Interview äh, oder die, die, ja. den Vorlauf gesehen und im Interview sagt der Trainer sinngemäß, wir kennen uns von einem Benefits-Spiel. Ich ja. weiß, wie er es gemeint hat, aber es klingt natürlich schon so, dass man, dass man schmunzelt. Ja, aber und er
3: hat auch gesagt, ja. Aber was will er machen? Lieber Herr klar, Reporter, ja, ja. ich habe doch keine
2: Zeit. Ja, ja, ja. Ich muss ihn reinwerfen. Aber das zeigt ja das Drama. Das zeigt
0: seine Not. Das, ja, das zeigt, die, Not,
2: das zeigt die, er, die Verzweiflung von ja. Schalke, dass so einer geholt wird als Rettungsanker, der 44 Minuten, glaube ich, in der Premier League gespielt hat dieses Jahr. Ähm, Kolasi hat glaube ich, einmal gespielt in den letzten sechs oder acht Monaten. Und das sind jetzt die Hoffnungsträger. Also das zeigt, wie, wie aussichtslos die Lage ist. Und ähm, wie gesagt, also für mich, Natürlich musst du schauen, dass du die Hoffnung der irgendwo hochhältst. Irgendwann musst du mal gewinnen, nur jetzt gewinnen die Mainzer. Jetzt hast du ja schon fünf oder sechs Punkte auf den, auf den 17. Ja, und du hast neun Punkte auf den 16. Ja, wie sagen wie es der Fritz gesagt hat, mindestens 20 Punkte in 14 Spielen. Sie haben erst 20 8 geholt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir der Glaube. Ich. Ja, leider. Mhm.
0: Können Sie sich eine Bundesliga Team ohne Schalke vorstellen? Die Frage haben wir damals beim HSV auch gestellt und es kam auch so?
1: Ja, wir, haben's, wir haben in der Vergangenheit große Vereine gehabt, die den Weg gehen mhm. mussten. Und, und natürlich, äh, falls es so kommen sollte, wonach es aussieht, weil letztendlich, wie gesagt, müssten sie fast das Dreifache jetzt holen von dem, was sie haben. Mhm. Ähm, vorstellbar als neutraler Fan, Fußballfan ist es natürlich. Es ist bitter für die Region. Es und trotzdem, trotzdem muss man sagen, äh, auch wenn es unmöglich erscheint, wenn vor zig Jahren jemand gesagt hätte, ob es einem Spieler mal gelingt, in neun Minuten fünf Tore zu machen, wie Lewandowski gegen Wolfsburg hätte gesagt, der hat einen Knall. Ja, das ich kann das nicht. Noch ganz kurz. Äh Fabre
3: hat sowas äh, mal hinbekommen. Das war ein Zauberwerk 2011 mit Mönchengladbach. Eine ähnliche Situation wie jetzt und ist ja. dann auch in die Relegation gekommen. Und Nagelsmann, ein paar Jahre später, hat sogar den 15. Platz noch geschafft. Also Es ist nicht aber die hat
0: den HSV vor einigen Jahren auch gerettet, als schon alles äh, aussichtslos es, zu sein schien. Es gibt, gibt diese Beispiele. Möglichkeit. Was ich ja. eben, also was, was ähm, Uli halt vermittelt hat, ist das, was, was diese Menschen dort äh, spüren, was Schalke für viele Menschen ausmacht. Und ich finde, das ist wichtig, auch in dieser Zeit, das doch immer wieder auch mal klar zu machen. Geld ist das eine, aber die, die Fans, die spüren diesen Club ganz woanders. Und dafür muss man sich ja eigentlich aber auch. Aber weißt du was,
3: die hatten ja die ganzen Spieler, ja. Die hatten ja, jetzt, der Kolasinac ja. ist jetzt wieder da. Ja, ja. sie hatten Sane, sie hatten Draxler, sie haben, ich weiß nicht, was die alles hatten. Ja. Hövede, das war ja Hö klassische ja, Sky-Ex. war ja
2: Sky Nübel. Also es gingen natürlich ja. viele Koretzscher, es gingen natürlich auch viele Ablöse frei. Aber ich glaube schon, ich glaube, dass, dass das von der, von der Struktur und von diesem Zusammengehörigkeitsgefühl ist, glaube ich, Schalke den Bayern am nächsten. Ja, Und deswegen, die Bayern haben mit, mit Rummenigge, mit Hönes, jetzt mit Kahn, mit Salihamidzic, haben sie immer geschaut, dass sie den, die Positionen besetzen mit Leuten, die Schallgeruch haben. Das kann nicht das einzige Kriterium sein. Du musst für den äh, gemacht sein, du musst den Job können. Aber wenn du natürlich Erfahrung äh, im Verein hast, dann hilft das natürlich. Und die Bayern haben das jahrelang durchgezogen. Ich glaube, in Schalke brauchst du das auch. Was Uli gerade gesagt hat, er sagt, wenn du wenn du wenn du Schalke nicht verstehst, dann wirst du hier nicht erfolgreich sein. Und das haben ja einige probiert in den letzten mhm. fünf, sechs, acht Jahren. Held war wahrscheinlich der erfolgreichste. Seit Asa weg ist, er hat ein Riesenloch hinterlassen, der Rudi Assauer. Jetzt ist Tönnies noch weg. Du kannst sagen, über Tönnies was du willst. Aber wenn es dem Verein schlecht ging, war er immer da und hat geholfen. Und wollte auch jetzt wieder helfen. Das heißt, ich glaube, Sie haben mit den Eurofightern haben Sie ja sehr intelligente und gute Spieler auch in der Vergangenheit gehabt. Ich glaube, dass du da schauen musst, dass du irgendeinen da hochziehst, dem du eine, eine Führungsposition gibst und den Leuten weitergibst, was Schalke bedeutet. Okay. Kurz,
0: und, kurz und knapp. Ähm Jochen, darf man Jochen Schneider, sollte man ihm die Planung für die zweite Liga überlassen? Oder muss man diese
2: Position, vorsichtig formuliert, überdenken? Ja, überdenken muss man es ja auf alle Fälle. Und es wurde ja schon geschrieben, dass gesucht wird im Aufsichtsrat, dass jemand gesucht wird, der den Sportvorstand oder die Sportdirektorenrolle äh, übernehmen soll. Ich glaube, dass, dass es für Jochen Schneider unheimlich schwer wird, in Liga 2 dort weiterzumachen, weil der Druck, der wird unmenschlich sein. Ich glaube, man würde ihn befreien, mhm. Mhm. wenn man auch auch das freisetzt. Weil wenn du ihn dir
3: anschaust, er, er muss ja alles machen dort. Er muss in der Öffentlichkeit Erklärungen abgeben. Er muss die Mannschaft
0: zusammensetzen. Er muss Transfers machen. Er ist es tut mir leid, das ist zu viel für ihn. Ein wahnsinnig sympathischer Typ, ja, der sich auch, Frage. auch hier bei uns in der Sendung immer wieder gestellt hat. Aber natürlich sind die Resultate seiner Arbeit so, dass man das natürlich hinterfragt. So äh, ist es einfach. Wir wollen gleich sprechen über die Bayern, die trotz diverser Reisekapriolen den Weg nach Katar gefunden haben und über die Karriere dieses Mannes, der Wirbelwind aus dem Wildpark. So wurde er genannt, Michael Sternkopf, der dann bei den Bayern unter anderem Deutscher Meister wurde. Der aber auch die andere Seite dieses Business erlebt hat. Gleich mehr dazu bei SK90 die Unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Unibet Fußballdebatte. Eine Information aktuell: Das Spiel in Bielefeld gegen Bremen wackelt aufgrund der, der sehr widrigen Schnee, beziehungsweise Witterungsverhältnisse, sehr, sehr starker Schneefall. Man versucht alles, die Austragung irgendwie noch zu gewährleisten, aber ähm, es steht auf der Kippe. So ist wohl äh, jetzt der Informationsstand. Wir wollen sprechen mit Michael Sternkopf über das, was er in seiner 14-jährigen Profikarriere erlebt hat, bei den Bayern gespielt, bei Borussia Mönchengladbach, auch in Bielefeld, in Freiburg. Und ähm, ich habe sie auch als Reporter begleitet. Ich habe sie immer wahrgenommen als so eine Art Lausbub, so der Teenie-Star. Und, und als Sie dann mal vor einiger Zeit erzählt haben, dass Ihnen das doch alles sehr, sehr schwer gefallen ist, war ich
1: überrascht. Wann haben Sie selber
0: festgestellt, dass Sie dem Druck im Profifußball nicht immer und zu jeder
1: Zeit standhalten konnten? Das war eigentlich relativ früh, wie ich äh, mit Didi damals bei Bayern zusammengespielt habe. 91 war, warst du schon dabei? Ja, 93 wann, wann kam du 93 Okay, du dazu? Ja. Okay, aber in, in der Zeit, 91 war ein Jahr bei Bayern München. Und äh, da habe ich natürlich relativ schnell gemerkt, dass ich mental und psychisch diesem diesem großen enormen Druck einfach nicht gewachsen war. Bei mir war es so: Ich habe mich mein mein Leben lang im Prinzip immer habe ich mir meinen Wert, mein Selbstvertrauen über Erfolg gegeben. Ich habe mich def definiert über Erfolg in der Jugend als als Jugendlicher im Fußball. Das war toll, das lief, die Karriere ging steil nach oben. Ähm, ich habe beim KSC mein erstes Spiel gemacht, mit, mit 18 Jahren, glaube ich. Und äh, ab dem Zeitpunkt ging es auch nur nach oben. Mhm. Das heißt, ich war, ich fühlte mich unbezwingbar. Jetzt komme ich 1990 zu Bayern München in eine Mannschaft, die sechs oder sieben Nationalspieler hatte. Deutschland ist Weltmeister geworden zu dem Zeitpunkt. Jetzt kommst du dahin als großes Talent. Ähm, mehr aber auch nicht. Also Ansprüche äh, galt es da schon mal nicht zu stellen. Und das hat mich natürlich komplett äh, aus der Bahn geworfen. Vor allem, ich habe im ersten Jahr sieben Einsätze gehabt. Und wenn man sich durch seinen, durch seinen Erfolg, den man eigentlich so sein Leben lang hatte, seinen Wert gibt und Selbstvertrauen hat, dann ist das natürlich der Worst Case, der passieren kann. Weil ich fühlte mich völlig nutzlos. Ich hatte noch einen Bandscheibenvorfall, bin aus Florida mit dem Dr. Müller-Wohlfahrt aus dem Trainingslager abgereist im Winter musste operiert werden und äh, ja, nach 14 Monaten FC Bayern habe ich das erste Mal dann Kontakt gehabt mit Antidepressiva. Mhm. Ich bin zu, zum Doktor damals hin habe gesagt, hier Doc, ich, ich, ich weiß nicht, was mit mir ist, aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe Ängste, ich habe Versagensängste, ich habe, ich spüre Druck, äh, ich komme da nicht mehr mit klar. Und er sagte damals nur, pass auf, ich schick dich zu dem einen oder anderen Arzt, äh, wir kontrollieren ein paar Dinge und ähm, lass das mal im kleinen Bereich, behalte das mal für dich, weil da eben auch dann dementsprechende Karriere auf dem, auf dem Spiel stand. Haben Sie denn überlegt, sich
0: mal den Mitspieler zu offenbaren oder dem, dem Manager, der ja sicherlich doch auch ein
1: offenes Ohr gehabt hätte? Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Also Das ist ja jetzt auch 31, 30 Jahre her. Damals war das auch überhaupt kein Da, da sprach man nicht drüber. Und gerade im Fußballgeschäft. Hey, wir Männer, wir, wir so. Jungs sind aufgewachsen. Jungs weinen nicht. Äh, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und da, da geht man durch. Und bloß nicht irgendwie mit jemand anders über, über Schwächen reden. Heute sage ich auch, ein Uli Hoeneß wäre bestimmt ein wunderbarer Ansprechpartner gewesen. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich geschämt, auch dafür, mhm. dass, man, dass man einfach dem nicht gewachsen ist. Und habe einfach versucht, da irgendwie da wieder rauszukommen. Wie hat sich das denn geäußert? Also diese Ängste, diese Zweifel, hat sich das auch körperlich niedergeschlagen? Ja, ich meine, wenn wir, wenn wir mit dem Bus ins Stadion gefahren sind vom Hotel aus, ich, ich saß oftmals im Bus, äh, wenn ich wusste, okay, ich spiele von Anfang an, war das ein wahnsinniger Druck. Man wollte natürlich auch von Anfang an spielen, die Kehrseite war, man wusste, okay, du musst jetzt gleich da funktionieren. Ich saß im Bus drin, ich war, ich war oftmals nass geschwitzt schon, bevor wir ins Stadion kamen, bevor wir in die Kabine kamen und hatte Angst eben vor dem ersten Ball, vor dem ersten Zweikampf. Läuft das? Wie komme ich ins Spiel rein? Mache ich Fehler?
0: trägt man sich dann mit dem Gedanken auch irgendwann zum Trainer zu gehen und zu sagen lass mich lieber draußen ich habe irgendwie was am Oberschenkel oder so
1: Nee, also ne also das schöne das schöne war wenn man mal also nicht das schöne aber wenn man mal nicht in der Anfangsformation war da hat man zwar diesen Druck nicht gehabt aber trotzdem hat man sich natürlich geärgert dass man nicht von Anfang an spielt also es war so ein so ein, so ein Zwiespalt, so ein Zwiespalt. Ähm, und der Druck kam dann natürlich wenn du reinkamst musstest du Musstest du, wir müssen alle abliefern oder die Jungs heutzutage auch noch mehr mit der, mit den vielen Medien. Also beneiden tue ich die heute nicht und so wie es uns ging, wenn wir damals mit Spielern, die 10, 15 Jahre vor uns gespielt haben, die Generation, die haben schon damals gesagt, puh, also heute möchte ich nicht mehr spielen wollen. Und ich sage heute auch das Gleiche, ich habe Respekt vor allen, die heute in der Bundesliga spielen, auch wenn es jetzt die Schalker sind, trotzdem habe ich Respekt. Wenn die Leistung momentan vielleicht nicht so läuft ähm die versuchen ihr Bestes und es, es klappt nicht immer und der Druck ist enorm groß. Das ist, glaube ich auch wichtig, jetzt das auch noch mal einzuordnen. Auch in dieser Sendung wird
0: Kritik geübt. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Alle, die sich öffentlich in irgendeiner Form positionieren, müssen sich das auch gefallen lassen. Aber es bezieht sich ähm, nicht auf den Menschen, sondern man, man kritisiert den Sportler vielleicht auch seine mögliche Einstellung zu etwas. Das darf man, glaube ich, auch hinterfragen. Ähm, aber man, wir versuchen immer, nicht persönlich zu werden, weil man muss das immer auch mitdenken. Auf der anderen Seite ist auch allen klar, wenn Sie in so einem Business und das ist es halt auch unterwegs sind, ist natürlich auch eine Anspruchshaltung vorhanden. Wir wollen einfach aber spüren, wie ja. ist, dass wir alle sind in einem Job, wo ein öffentlich gemachter Fehler auch ein entsprechendes Feedback auslösen kann. Fritz, wie war es bei dir? Bist du froh, dass du das hinter dir gelassen hast? Du hast auf mich immer so gewirkt. Wir kennen uns ja nun sehr gut, dass dir das wahnsinnig viel Spaß macht. Das hat es, hat es auch getan. Und
3: das war ein Traumjob. Das ist ganz klar. Und die Leute haben dich natürlich beneidet. Aber in diesem Job musstest du, wurdest du ja auch gemessen an deiner Leistung. Das ist ja klar. Aber das hat der Bankangestellte wahrscheinlich genauso wie der Metzger oder oder irgendeine Maskenbildnerin. Das ist in der Gesellschaft so. Was mich nur erstaunt, wir sprechen jetzt über ein Jahrzehnt, das liegt weit zurück, das war 1990. Ich erinnere an Martin Ametik, Kapitän des ersten FC Kaiserslautern, der 2011 die gleichen Probleme hatte. Er ist heute Sportpsychologe und hat das studiert und schult natürlich, weil er das alles durchgemacht hat. Mhm. Der hat 2011 sich auch noch nicht getraut, irgendjemandem was zu sagen. Ja. Weder einem Mitspieler, noch einem Trainer, noch ja. einem Präsidenten. Ja. Also das ist nach wie vor ein riesiges Tabuthema. Und äh, das zeigt doch, dass da Bedarf ist. Da muss irgendeine Stelle im Verein sein. Natürlich versucht der ein oder andere Verein mit einem Psychologen oder so. Aber du musst da einfach eine Vertrauensperson haben, wo so jemand hingeht. Denn Depression ist ja eine Krankheit. Das ist ja nicht der Fußball, der das auslöst. Druck ist überall. Das kann man behandeln. Da gibt es Medikamente. Da sind wir noch weit hinten dran, finde ich. Wie war es bei Ihnen, Didi?
0: Es gibt ja auch die Typen, das ist einfach in der Psychologie so, die von die durch Druck auch wachsen. Ne? Das ist ja auch, und es ist ja auch nie so eindimensional. Es mhm. sind ja immer ganz viele verschiedene Komponenten. Sie haben ja eben auch schon angedeutet, es ist ja auch ein Zwiespalt. Es macht ja auch Spaß, man will ja, spielen. Ja. Und es gibt die andere mhm. Seite.
2: Also bei mir war es immer so, umso größer das Spiel, umso, umso mehr habe ich mich irgendwo drauf gefreut. Und ich habe das irgendwo als Pri Privileg angesehen, äh, in einem Viertelfinale, in einem Halb Halbfinale zu äh, zu stehen und du musst natürlich also diese Versagensängste, von denen äh, Sterni spricht, die hat ja jeder ja? und es ist glaube ich auch gut, dass du die hast, weil die treiben dich natürlich auch an weil das ist ja das, was du nicht willst und wie gesagt, natürlich hast du das im Fußball, bist du da im Brennglas du hast 90 Minuten Zeit um das gut zu machen oder nicht gut zu machen. ja Und dann wirst du bewertet am Montag und dann musst du schauen, ob du drei oder fünf Tage später wieder in der Mannschaft stehst. Und ähm, du musst halt schauen, oder ich habe das immer so gehandhabt, dass ich mir schon sehr früh ein gewisses Ritual zurechtgelegt habe, ja, also wie gesagt, diese Versagensängste, die hatte ich genauso, die hat ein Ronaldo und der Messi haben die auch und die, die treibt das wahrscheinlich an, dass sie sagen, nee, ich will der Beste sein, ich will nicht versagen und für sie ist wahrscheinlich versagen, wenn sie nur ein Tor schießen. Die wollen zwei <lacht> oder drei schießen ja? und, und das treibt die an und ich hab mir dann Darf ich einmal kurz anhalten? Hieß, oder heil, oder hieß bei Ihnen in der aktiven Karriere
0: Versagensängste auch eine körperliche Reaktion oder war das eher so ein Film, der mal im Kopf abgeht, was wäre,
2: wenn mal was schief lief? Nee, ein Spiel zu verlieren. Ein Spiel zu verlieren oder, 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 oder schlecht zu spielen? Elver zu verschießen Elfer. oder irgendwas. Ja, oder, oder, Elfer schießen damals ja. im Champions League-Finale. Ja, nee, nee, also, den, oder dem, dem nicht gerecht zu werden, weil du, hast ja, du, du machst ja deinen, deinen eigenen Druck, ja dem nicht gerecht zu werden, was ich selber von mir erwarte. Ja, und ich habe da immer einiges von mir erwartet. Ich hatte äh, Vertrauen in mein eigenes Können, natürlich auch in das der Mitspieler. Und dann habe ich mir ziemlich früh, ich war sehr abergläubisch. ich glaube, das sind einige <lacht> oder viele. Und ich habe mir dann irgendwo ein Ritual zurechtgelegt. Das fing mit dem äh, Einsteigen im Bus an, mit der Busfahrt zum Stadion, dass ich immer hinter derselben Person aussteige, dass ich in die Kabine gehe. Von äh, Eintritt in die Kabine war für mich Sprechen, Tabu. Also Ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe mit dem Trainer gesprochen oder mit dem Trainerteam, wenn die was von mir wollten. Ich habe nicht gesprochen, ich habe mein Programm gelesen. Kein, aber, Wort. kein Wort? Kein Wort. Und ich habe dann mein Ritual gehabt, wie, wie ich mich anziehe, was ich wann wo anziehe. Äh, mit welchem Fuß du rausgehst? So, und dann auch, musste alle drei Toiletten benutzen an der Enfield Road. Damals, damals hat man nur drei, heute haben sie wahrscheinlich zehn. Ähm, und dann... Ich mir das beim Aufwärmen, habe immer dasselbe Aufwärmprogramm gemacht und dann stand ich im Tunnel fünf Minuten vor Ampfiff und hatte irgendwo so ein Sicherheitsgefühl, dass heute nichts passieren kann, weil ich habe dasselbe gemacht wie letzte Woche. Ja, und du musst ja schauen, dass du irgendwo da ähm, irgendeinen Ablauf findest, der dir irgendwo diese Ängste ein Stück weit nimmt, dass du frei bist auch oder dir die, die bestmögliche Chance gibst, äh, wenn es in fünf Minuten losgeht zu performen. Sind Sie da selber drauf gekommen auf diese Rituale oder hat Ihnen da jemand zugeraten? Nein, nein, das, das, das habe ich selber gemacht und ich glaube, dass äh, also Arbeit glaube ist glaube ich äh, etwas, was weit verbreitet ist. Also ich, ich, ich habe damit nie mit jemandem drüber gesprochen. Ich erzähle es, ich habe da kein Problem ja. damit. Es ähm, hat mir irgendwo so ein so ein Netz gegeben oder die Sicherheit zu wissen, wenn ich jetzt rausgehe, es kann nichts passieren. Ist natürlich nicht immer so gekommen, aber zumindest haben wir uns die Sicherheit gegeben. Wie haben Sie das?
0: so lange durchgehalten. Also wenn man wenn man 14 Jahre Profi ist und doch
1: schon recht früh merkt, hui, ich tue mich schwer. Wie 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 schafft man das? Ja, weil, weil du natürlich trotz allem immer wieder auch Zeiten hast, wo du gute Spiele machst, die dich dann wieder so ein bisschen äh, dir wieder selbst konnten Sie wertgeben. gute Spiele
0: genießen oder war ein gutes Spiel nur das Abwenden des Versagens?
1: Nee, das habe ich dann auch schon genossen. Also das, 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 war schon toll. Klar, wenn man sein Leben lang Fußball spielt und, und macht, äh, äh, ist, ist Fußballprofi. Natürlich ist ist der Applaus, den man bekommt, der, der tut schon gut. Und vielleicht, ja, es, ja, ja, es, es tut uns allen gut. Ja, was, was wollen wir denn alle? Man giert ja danach. Ja, geradezu. wir wollen, wir wollen alle gemocht werden. Ähm, wenn der Didi sagt, er hatte so das und das Ritual, was er gerade erklärt hat, ja, beim KSC hatte ich auch ein Ritual. Ich bin, wir sind rausgegangen nach dem Aufwärmen. Jeder hat sein eigenes Aufwärmprogramm gemacht. Hin und wieder bekommst du dann, haben wir bei Bayern in fünf Jahren fünf Trainer gehabt, war auch nicht der Riesenvorteil. Dann hast du Trainer dabei, die sagen, die Mannschaft wärmt sich alle zusammen auf. Da habe ich schon immer gedacht. Boah. Nee, ich, ich, ich möchte mein eigenes Programm. Jeder soll sich doch so aufwärmen, wie er, wie er es braucht. Beim KSC war es so. Ich bin rausgegangen, ähm, wie wir dann auf dem Platz zum Einlaufen standen. habe noch einen, einen Günter Groth damals, war unser Masseur, mhm. unser Therapeut. Den habe ich noch vor jedem Spiel immer noch kurz hergerufen, Habe ich gesagt, Günter, kennst du den Witz? Und hab dem noch ganz schnell kurz einen Witz erzählt. Das war Das war meine Vorbereitung ja. auf das Spiel. Nämlich überhaupt nicht irgendwie daran zu denken und dann auf den Platz zu gehen und egal was passiert, machen, ohne Angst. Und das ist dann bei Bayern recht schnell abhanden gekommen in einem Ensemble unter Nationalspielern, wo vielleicht so dieser Witz zum damaligen Zeitpunkt äh, nicht so gut angekommen wäre. Und dann gibt es natürlich auch, wenn ich das sagen darf, wiederum Spieler, die
3: provozieren ja geradezu, gerade in Auswärtsspielen, die Fans. Paul Breitner war einer, Stefan Effenberg war einer, Van Bommel war einer. Das sind diese Typen, die man sich natürlich auch in der Mannschaft wünscht, die diese Motivation brauchen, wenn sie zum Eckball rausgehen und die Leute schimpfen und schreien auf dich ein und sagen, na, herrlich, Jungs, jetzt zeige ich es euch. Jetzt schieße ich einen Ball rein und dann machen wir das Tor.
0: So etwas gibt natürlich auch. Wie ist denn dann, Verzeihung, wie ist denn dann der Alltag? Sie haben eben gesagt, geschwitzt sozusagen zum, zum Stadion. Wie ist es abends gewesen, wenn man noch mal
1: Zeit hat zum Nachdenken, vor dem Einschlafen und so weiter? Äh, Im Prinzip, so, so, sobald man dann aus der Öffentlichkeit raus war, war das alles in Ordnung. Mhm, mh. Aber ich kann mich auch daran erinnern, damals hat auch, äh, hat man mit mir eine Homestory oder so eine, so eine Story machen wollen oder hat, haben sie gemacht, ähm, anderer Sender. Und wir waren zuerst im Englischen Garten, haben da Interviews gemacht, ein paar Bilder aufgenommen. Das war alles soweit noch in Ordnung. Dann hieß es, jetzt fahren wir noch nach München rein, in die Innenstadt, in, in Wom. damals, äh, CD-Laden, Plattenladen <lacht> und, und, und. Kaufingerstraße. Ja, ich, äh, ich im Prinzip auch nie gelernt oder nicht getraut, Nein zu sagen zu Dingen, die ich mhm. nicht wollte. Jetzt sind wir in den Wom reingegangen, im Englischen Garten war nicht viel los, vormittags. Aber im Wommen war der Teufel los und dann mit einer Kamera, mit einem Licht auf mich drauf, die Leute alle geguckt. Da habe ich gedacht, boah, hoffentlich ist das bald vorbei. Hm. Also ich habe ich hab immer, immer Druck gehabt und habe gedacht, äh, ich, ich man spielt Fußball, weil man eine Leidenschaft dafür hat, weil man das gerne macht. Aber es gibt bestimmt einige Spieler, die das Drumherum am liebsten nicht hätten. Was glauben Sie, wie viel Spieler im Moment in der Bundesliga unterwegs sind, prozentual, die
0: auch mit dem mit dem Druck in der Öffentlichkeit äh, aufzutreten, Geld hin oder her, sich
1: schwer tun? Das ist schwer zu sagen. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also es wird mit Sicherheit, die gab es vor meiner Zeit in den Generationen, die gibt es äh, heute. Wie viel Prozent hm. das sind, vermag ich nicht zu, zu, zu schätzen zu sagen.
0: Und wie haben Sie wie geht es Ihnen heute? Also Sie machen den Eindruck sehr ausgeglichen zu sein, auch mhm. auch sehr
1: lebensfroh. Mhm. Ähm, wie haben Sie das Ganze sozusagen nach und nach in den Griff bekommen? Naja, ich habe ich bin äh, nach, nach nach einem langen anzubahnenden Burnout 2011 aus dem Arbeitsleben ausgeschieden und hatte damals gedacht, ich habe für die Offenbacher Kickers im im Management gearbeitet und habe damals so gedacht, Mensch, einfach mal sechs Wochen Nichts machen, keine Verantwortung, nichts hören, nichts. Äh, einfach mal Pause. Ähm, und aus den sechs Wochen sind, sind sechs oder sieben Jahre geworden, wo ich, wo ich zu mir gefunden habe, wo ich Therapien hatte, wo ich auch zwei, drei Medikamente wieder ausprobiert habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich komme alleine mit Gesprächstherapie komme ich nicht mehr weiter. Ich will einfach mal wieder lachen, einmal am Tag kurz mal von innen heraus wirklich zufrieden und glücklich sein. Dass das. das hatte ich ewig nicht und ähm, ja dann habe ich vor vor knapp drei Jahren habe ich einen heute guten Freund kennengelernt der mich dann auf den Weg gebracht hat hier äh, an an Jesus Christus zu glauben und an den lieben Gott und da muss ich sagen ab dem Zeitpunkt wo ich mein Herz aufgemacht habe und Jesus Christus in mein Herz eingeladen habe ähm, wurde mir von da oben geholfen. Das äh, mag sich jetzt für viele da draußen komisch anhören. Ich habe damals auch, Christian Ziege saß mal im Bus damals, wie wir zu einem Spiel gefahren sind, hat die Bibel in der Hand gehabt. Wo ich auch gedacht habe, mit ein paar anderen noch, was, was mit dem los, redet er jetzt völlig durch. Ähm, Bibelkurse. Wo man ihm ja. Unrecht getan hat, eventuell. Oder nicht eventuell, sondern ja, und, und jetzt kann ich sagen, was das in mir bewirkt hat, jemanden zu haben, der mich so liebt. Und wir wollen alle geliebt werden. Darum geht's. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen gemocht werden, so wie wir sind, ohne die Leistung ähm, einfach angenommen zu werden. Und da kann ich ein Beispiel sagen. Ich war vor, drei, vor zwei Jahren war ich in einer, in einer Quizshow eingeladen und äh, mit dem Freund zusammen. Und da konnten wir für einen guten Zweck ein bisschen Geld gewinnen. Und dann fragte mich einen Tag, einen, einen Abend vorher, fragte mich jemand, hast du dich denn vorbereitet auf die Sendung morgen? Dann sage ich, vorbereitet? Das ist eine Quizshow. Also ich habe die Fragen nicht gekriegt, die kommen. <lacht> habe ich da was verpasst? oder? Ja, nee, aber die haben uns doch den Link geschickt, hieß es dann, äh, von, von der Sendung. Ähm, dann sage ich, ja, aber, aber das hilft mir morgen nicht. Ja, aber was machst du jetzt, wenn du da morgen drin stehst und weißt nichts, ich, du, und da will ich dir jetzt das Beispiel sagen. Früher bin ich mit dem Bus ins Stadion gefahren und wusste nicht, was ich jetzt gleich abliefern kann. Hab habe Angst gehabt, dass ich versage. Jetzt gehe ich da morgen rein und ich weiß eins: Wenn ich keine Antwort weiß und da stehe wie ein Depp, der da oben, der liebt mich so, wie ich bin. Und wenn ich jede Antwort richtig wüsste, dann wird der mich nicht mehr lieben. Ich bin angenommen, ich bin angekommen. Und ich habe keine Angst mehr zu versagen oder es irgendeinem anderen Menschen recht zu machen. Davon bin ich nicht mehr abhängig und das bedeutet für mich die totale Freiheit. Das ist schön, das so zu
0: hören. Das ist sehr bewegend gewesen. Einmal mit einem Augenzwinkern. Wie lief es in der Talkshow?
1: In der Quizshow? Sicher. Es lief gut. Ja. ja, wir haben gewonnen, weil du, weil du dann auch sagst, ich, 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 ich habe keine Erwartungshaltung. Ich gehe da rein. Und alles, alles prima. Ja,
0: das ist schön, das zu hören. Ich glaube, also der Glaube hilft sehr vielen Menschen. Das ist aber natürlich auf der anderen Seite auch eine sehr private Sache. Aber sehr schön, das so zu hören. Ja. Und wir sprechen jetzt über die Bayern, die ganz irdische Probleme hatten. Sie sind nämlich nicht in die Luft gekommen äh, bei, bei Ihrem Flug, Didi. Ähm, auf dem Weg nach Katar, es war eine etwas äh, skurrile Geschichte. Äh, das Spiel in Berlin bei Hertha, was die Bayern gewonnen haben, ist 6,5 Stunden vorverlegt worden. Die Maschine war startklar. Äh, die Zeitangaben differieren je nach Position. Äh, und dann gab es äh, um 23.59 Uhr oder 0.03 Uhr, wann auch immer die entsprechende Startfreigabe nicht, weil ab 0 Uhr in Berlin Nachtflugverbot herrscht. Die Bayern toben. Was sagen Sie?
2: <lacht> ja, wie du richtig sagst, es wurde, das Spiel wurde vorverlegt. Sie waren, glaube ich, um 22.45 Uhr am Flughafen, sind durch die Security durch. Äh, und man hat ja alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das zu machen. Und äh, äh, mir waren die, die Aussagen der Verantwortlichen der Bayern waren mir etwas zu heftig. Also ich glaube, es gibt im Moment andere Schicksale, als dass die Bayern fünf oder sechs Stunden auf dem Rollfeld stehen müssen, und dann später nach Katar fliegen, nichtsdestotrotz. Ganz kurz, wir hören einmal, was Uli Hoeneß
0: gesagt hat, bei den Kollegen des Bayerischen Rundfunks im BR Sport. Da hat er sich ziemlich empört geäußert.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich finde das einen Skandal ohne Ende dass man wegen ein paar Minuten äh, bei so einer
3: wichtigen Geschichte die Mannschaft nicht losfliegen lässt, dann muss die noch am nächsten Tag, weil die, 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 die Fristen abgelaufen sind, für die Crew über München zurückfliegen. Ich finde das eine Unverschämtheit von den Verantwortlichen, wegen ein paar Minuten
6: dieses Flugzeug nicht starten zu lassen. Das ist unverständlich.
0: Gut, also jetzt in der Einordnung muss man jetzt sagen, also es ist, man kann, wird schon sagen können, es war Klein kariert. Jedenfalls hat man das Buchstaben getreu ausgelegt, ob es jetzt reicht, das Skandal
2: zu nennen. Das ist sicherlich Auslegungssache. Uli Hoeneß sieht es so. Wie sehen Sie es? Ja, aber wenn's, wenn es nach Nuller ist, die haben ihre Vorgaben und die, die begeben sich dann wahrscheinlich auf, auf Eis, wo sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Also wenn dann einer sagt, um Nuller drei in die Nähe könnten immer hoch. Weil das ist so, da gibt's Gesetze dafür, dann, dann muss man da dafür verständnis haben. Das wird möglicherweise aufgeklärt werden. Also ein Skandal ist es meiner Meinung nicht, weil wie gesagt, ich glaube, wir haben im Moment haben wir andere Probleme. Da gibt's im Moment andere Schicksale äh, als die Bayern, äh, ob sie um zwölf oder in der Früh um sechs nach Katar fliegen. Ähm, und sowas kann auch zusammenschweißen. Also natürlich ist es nicht gut. Also ich, ich verstehe nicht, warum das so weit kommt, weil die Bayern sind das Aushängeschild des deutschen Fußballs, und dann hätte man doch schauen sollen, dass man irgendwie, dass man die da hochbekommt. Das ist nicht passiert. Und nochmal, ich glaube, so was kann zusammenschweißen. Sie haben ja, glaube ich, im Flieger geschlafen fünf oder sechs Stunden.
0: Ja, ich glaube, es war so ganz gute Atmosphäre, was man so mitbekommen hat. ganze Spiel Ausflug
2: ist jetzt schon im Grunde ja. genommen in der Und, und, und nach, dem du, ja, genau. nach dem Spiel kannst du normal ja. eh nicht schlafen. Das heißt, bis zwei, drei kannst du eh nicht schlafen. Ja. Vielleicht ja. haben sie noch ein Bierchen getrunken. Und deswegen war ja, ja. glaube ich, alles gut. Also, ja, genau. ich, also äh, nur die Behörden können die Bayern stoppen. So ich, kann man das äh, sagen.
3: Ich erinnere mich zurück an herrliche Zeiten, äh, 70er, 80er Jahre, in denen wir äh, die Bayern äh, zu Europacup-Spielen äh, begleitet haben. Und auf Rückflügen war das manchmal, wenn wir aus Moskau kamen oder aus Krajowa oder was weiß ich, wo, wo die Spiele waren, war das auch eng. Null Uhr musste man eigentlich in München-Riem damals landen, aber... Der Vorteil war, dass der Oberbürgermeister der Dame der Bruder Erich Kiesel, Bruder nannte man ihn, Erich Kiesel, im Aufsichtsratssatz mhm. und immer bei Bayern München mit dabei war, wenn es eng wurde, hat man gesagt, Erich, geh mal in die Kabine rein zu den... Äh, und Dreh zu den, an der Uhr. Nix. Hier ist Erich Kiesel. Ja. Bitte, wir wollen landen. Jawohl, Herr Kiesel. <lacht> sind wir um 0.30 Uhr dort angekommen. Das waren noch Zeiten. Das ist oft vorgekommen. Ja.
0: Aber, aber jetzt nicht. Ne? Jetzt also, eben nicht. Gut, also äh, lassen sich die Bayern für sowas aufhalten oder wäre es eher Bayern-like zu sagen, Leute, jetzt erst recht. Denn ärgerlich war es für die Bayern. Das ist ja klar, muss man nicht Skandal nennen. Aber das ist ärgerlich aus ihrer Sicht, sowieso in diesem eng getakteten Terminkalender, das leuchtet natürlich
1: ein. Ich denke mal, natürlich haben sie, haben sie hat jeder das Recht, sich darüber aufzuregen. Jeder empfindet das anders. Wenn Uli Hönes von dem Skandal spricht, dann, dann kann er das machen. Ich glaube nicht, dass es die Leistung äh, beeinträchtigt, weder positiv noch negativ. Da sind sie professionell und werden, werden das abrufen, was sie können. Mhm. Ja, ja, das äh, glaube ich auch. Und sie haben ja ganz bewusst gesagt, okay, äh,
3: sollen wir überhaupt diese Chance wahrnehmen und dort nach äh, Katar fahren, um, um, um den Titel zu holen? Die Bayern sind eben auch so gierig auf diesen sechsten Titel, dass, sie gesagt, dass die Mannschaft selber entschieden hat, trotz der ganzen äh, Strapazen, die sich jetzt noch mal verstärkt haben durch diese äh, Geschichte, wollen wir äh, den Briefkopf noch mal ein bisschen vergrößern.
0: Muss man vielleicht noch mal <lacht> einmal erläutern, der sechste Titel noch der Saison 19-20, äh, genau, weil ja. das noch sozusagen ja. nachgeholt wird aufgrund der Gesamtsituation, würde aber zu diesen Titeln zählen. Und sechs Titel in einer Saison hat bisher nur Barcelona geschafft. Ja. Scheint gerade Hansi Fernsehflick, was ich so gehört habe, wirklich, Didi, ein enormer Antrieb zu sein, aber auch für die Spieler. Können Sie das nachvollziehen?
2: Ja, absolut, absolut. Ja. Also. Ich konnte damals äh, verletzungsbedingt leider im Finale nicht mitmachen. Ähm, also mir hat das gewaltig gestunken, weil ja viele sagen, es ist zweifelhaft, was der, was der pokal werde ist. Das ist der schwerste Pokal zu gewinnen, weil du Champions-League-Sieger sein musst, um dort eine Chance zu bekommen, gegen den äh, Copa Libertadores-Sieger äh, zu spielen. Und deswegen äh, kann ich das absolut verstehen. Ich kann die Spieler verstehen, weil du natürlich als Goretzka, als Kimmich nicht weißt, wann oder ob du noch mal die Chance bekommst, den Titel zu gewinnen. Also die die meisten haben nur einmal die Chance, wenn du bei Barcelona gespielt hast, in den 90 er bei AC Mailand, dann konntest du es drei, vier, mal machen. Oder bei Liverpool in den 70ern. Aber wenn du eine Chance bekommst, ist das normal die Chance, die du nutzen musst. Weil ja. es gibt möglicherweise keine zweite. Deswegen habe ich da volles Verständnis dafür.
0: Ja, also Klub-Weltmeister wäre man dann Vermu also die Favoriten sind Champions-League-Sieger bzw Sieger Copa Libertadores, aber spielt ja auch in dem Fall der afrikanische Meister mit äh, aus Ägypten. Al-Khali heißen die. Und ähm, da wir ja doch schon die ein oder andere Anekdote ausgetauscht haben, noch eine vielleicht, die, die was war der Flug äh, zu einem Fußballer-Großereignis, äh, der Ihnen niemals oder den Sie niemals vergessen werden?
2: Aber wir sind mal mit der äh, mit, äh, was, was heißt Simba? Wir sind mit der äh, Nationalmannschaft zur WM 2002 geflogen, ähm, nach Japan. Und äh, es waren einige Kollegen, äh, Herr Bergner, Herr Palme, von den Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ich war nicht ich, dabei. Ich, ich kann im Flieger, Ich war ich, dabei,
0: ich saß so ein paar Reihen ja Ich habe
2: im, hab im Flieger immer schlecht geschlafen und dann haben wir uns in der Küche getroffen oder zwischen, weil die Journalisten waren etwas weiter gesessen, <lacht> hinten gesessen und dann, man sieht ja die Leute. Ich war damals habe im Ausland gespielt, das heißt, die Journalisten äh, habe ich selten gesehen okay. und dann hat man ein Bier getrunken und äh, irgendwann waren wir dann bei dem 10- oder 11-Stunden-Flug schon zwei Stunden vor der Landung. Das ist uns entgangen und haben natürlich noch das eine oder andere Bierchen getrunken. Und, ähm Was hat Rudi Völler gesagt? ich soll mich jetzt doch mal hinsetzen und vielleicht nur eine Stunde schlafen.
6: <lacht> Hast, du Hast du
0: das gemacht? Ja, ich war gehorsam. Also Sehr gut. Prima. Das ist ja dann immerhin mit dem zweiten Platz ausgegangen. Ja. Also das mit den Reisen, das ist aber ja dann auch so eine <lacht> ganz eigene Geschichte. Also auf alle Fälle geht der Flug jetzt oder diese Anreise in die Bayern Historia ein. Und wenn sie dann als Club-Weltmeister zurückkommen, dann stört es auch niemanden mehr. Wir wollen gleich sprechen über das absolute Topspiel auf der Insel. Zwei Clubs gegeneinander. Für die, die die hammern, gespielt hat. Liverpool gegen City, Salah gegen Gündogan, wenn man so will. Und Liverpool steht unter Druck, muss dieses Spiel gewinnen, um weiter eine Titelchance zu haben. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die unibett fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die uni Und ich begrüße Jessica Libbers, die wieder den Sonntag für uns moderieren wird und die eine frische Nachricht mitgebracht hat <lacht> zu dem Spiel Bielefeld gegen Bremen. Jessica, ja. das auf der Kippe stand. Und was ja. ist jetzt der neueste Stand?
7: Ja, gerade hat mir unsere Redakteurin Amira Müller vorzugerufen auf dem Gang noch, Jessica, Jessica, ich so, warte, ich muss ins Studio. Und die Nachricht war dann, also es ist abgesagt worden, in dieser Sekunde mhm. hat uns dann die Nachricht erreicht, das Spiel wird nicht stattfinden. Es war ja relativ klar, es hat sich ja schon angedeutet auch gestern Abend, die Bielefelder haben alles versucht, mhm. es, es haben ja sogar... Bielefelder Mitarbeiter schon unter der Woche die Nachricht bekommen, sie sollen bitte am Sonntag sich nichts vornehmen, also auch wenn sie nicht ins Stadion gekonnt hätten normalerweise, dass sie möglicherweise zum Schneeschippen hätten kommen sollen. Aber am Ende des Tages, kann man nichts machen. Auf ja einmal. Jetzt, wir sind ja jetzt auch alle so Hobby-Meteorologen geworden <lacht> seit gestern Abend ja. und wissen also, dass diese arktische Kaltluft, die von oben kommt, mit der Frühlingsluft, die aus dem Süden kommt, quasi genau über Bielefeld zusammentrifft und das Ergebnis sind dort einfach Schneefälle. Und heute gab es um 11:30 Uhr dann die offizielle erste Platzbegehung und wir haben noch gedacht, na ja, vielleicht lassen Sie sich Zeit. Manchmal ist es ja auch so, du machst diese erste offizielle Begehung. Mhm. Dann heißt es, es geht schon noch irgendwie. Wir machen noch eine zweite um, keine Ahnung, 15 mhm. Uhr. Aber man, man sieht das Paderborn ist ja auch abgesagt worden. Ja, also ich Liga, glaube, ja. es ist einfach heute auch zu gefährlich und es ist dann auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, frühzeitig zu sagen, dann lassen wir es lieber.
0: Weiß man, ähm, wann es nachgeholt wird? Also Werder wird ja vermutlich wegen der Witterungssituation erstmal gar nicht weg können.
7: Nee, also offensichtlich jetzt erstmal nicht. Aber die Information haben wir noch nicht. Wir bleiben natürlich mm. aber dran.
0: Ja, sehr schön. Und, äh, oder nicht schön, dass das Spiel abgesagt ist. Aber danke für die Info bis hierher. Das andere Spiel wird stattfinden. Ne? Also Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Das ist ja auch ein spannendes Duell. Zwei ja Top-Torjäger, muss man sagen. Kramaric gegen Silva. Wer ist wichtiger für seine Mannschaft?
7: Kann man das sagen? du stellst mir hier immer Fragen, Mensch Patrick, also ich, also aus meiner Sicht, glaube ich, wenn man sich die Saison von Hoffenheim anschaut, sie sind beide in dem Fall gleich wichtig, denn die Hoffenheimer hätten sicherlich mehr Punkte, wenn Kramaric hätte mehr Spiele machen können, mhm. war ja aber auch verletzt und hatte Corona und auf der anderen Seite sieht man bei Silva, der einfach eine Mördersaison spielt, der hat Jetzt schon in 2021 sieben Tore, genauso viele wie Robert Lewandowski. Also man sieht einfach, die Konstanz der Eintracht hat auch sehr viel mit der Konstanz jetzt auch ihres Torjägers zu tun. Und beide kommen einfach jetzt auch gut in dieses Jahr.
0: Warum ist die Eintracht so stabil?
7: Also ich glaube, ich meine, am Anfang hat es schon ein bisschen geknirr, geknirscht im mhm. Getriebe, wie du immer sagst. Ja? Im Gebälk. Im Gebälk. Es genau. hat im Gebälk etwas geknirscht. Ganz im Gebälk knirschen. Und, ähm, ja. Dementsprechend glaube ich, der Anfang war schon relativ holprig, aber er hat dann ähm, eben umgestellt auf eine Spitze mehr Kreativität im Mittelfeld. Und das hat sich offensichtlich ausgezahlt. Und man sieht ja auch, dass Jovic wo wir nicht wissen, ob er heute von Beginnern spielt, aber die Anzeichen sind erstmal, dass er es nicht tun wird, mhm. dass er einen wie Jovic auch nicht von Beginnern bringt, weil er sagt, das System hat sich bewährt, Silva da vorne macht einen prima Job. Also stelle ich ihm nicht auf zwei Spitzen um. Wobei das ist noch in der Schwebe. Also wir werden sehen.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, dass für Borussia Dortmund die Champions League Quali wackelt. Eintracht Frankfurt ist ein möglicher Kandidat. Traust du ihn zu durchzuziehen und sich Möglicherweise sogar für die Königsklasse zu qualifizieren? Ja, absolut.
7: Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch Unruhe stiften könnte, wäre ein möglicher Abgang von Freddy Bobic. Mhm. Da wissen wir ja noch nicht, wie das ausgehen wird. Weil, um aus dem Nähkästchen an dieser Stelle zu plaudern, wir hatten ihn natürlich angefragt. Und dann hieß es, ja, Interview, aber bitte keine Fragen zur Hertha. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, aber zu Hertha würden wir gerne fragen, weil das macht natürlich auch Sinn. Mhm. Und dann äh, hat er plötzlich doch keine Zeit. Mhm. Und das lässt ja immer ein bisschen Spielraum für Interpretationen. Die, die Eintracht hat gesagt, ähm, er hätte sich dazu schon geäußert. Aber da hat er ja selber gesagt, die Zukunft ist ungewiss. Und natürlich würde man ihn jetzt gerne fragen, wie schaut es aus? Ja, also ich meine, Philipp Holzer... Der Aufsichtsratsvorsitzende von Eintracht Frankfurt hat sich geäußert die Woche und hat gesagt, wir glauben daran, dass Freddy Bobic seinen Vertrag erfüllen wird und wir hätten natürlich gerne gefragt, Herr Bobic, werden Sie Ihren Vertrag, der bis 2023 läuft, erfüllen, aber... Das ist uns leider verwehrt geblieben. Gut,
0: auf Dauer wird er diese Frage er sicherlich aber immer wieder... Er wird garantiert zu dir ja.
7: kommen und du kannst ihn dann noch Das machen. wäre
0: schön. Und Eintracht Frankfurt, das sei an dieser Stelle auch gerne gesagt, ein Club, der ansonsten sehr, sehr offen mit Interviewanfragen umgeht. Ja, aber umgeht. deswegen ist es doch ja. umso
7: erstaunlicher, oder? Also dann muss, hat man ja eher das Gefühl, da ist was im Busch.
0: Gut, vielleicht will er auch einfach die Konzentration aufs heutige Spiel nicht stören. Ich weiß es nicht, Jessica, aber es ist interessant, das zu hören. Dankeschön, viel Spaß bei diesem einen Spiel. Ja. ihr dann haben werdet. Dankeschön. Und ich gehe zurück in die Runde und frage bei Didi Hammann nicht die Tipps, sondern den, den Tipp. Tipp ab.
2: Hoffenheim gegen Frankfurt. 1-2. Äh, ich glaube, dass die Frankfurter weiter Dampf die Frankfurter Welle weiter rollt. Gut, und dann äh,
0: wollen wir uns jetzt äh, unverzüglich Richtung Insel gedanklich orientieren. Da gibt es ein äh, absolutes Topspiel. Ich habe eben schon gesagt, Didi Hamann hat für beide Teams gespielt. Liverpool, der amtierende Meister, gegen City. Und das ist natürlich auch das Duell. Winko Bitschanisch, zweier sehr charismatischer Trainer.
6: Liverpool gegen Manchester City. Ausgerechnet vor diesem Spiel fragt man sich: Ist Enfield noch Enfield? 68 Liga-Heimspiele seit 2017. War Liverpool ungeschlagen, jetzt zweimal in Folge besiegt. Und es kommt City. Es kommt Guardiola. Es kommt zum Gigantenduell. Klopp, dessen Mannschaft strauchelt, aber nie zu unterschätzen ist, mit dem immer noch besten Stürmer der Liga, Mo Salah. Guardiola, der City wieder Richtung Titel führt, mit dem besten Gunduan, den es je gab. Und Klopp zündet. Wir hatten keine Pause. City hatte meines Wissens eine von zwei Wochen wegen Corona. Ist schon hart. Und Pep schießt zurück. Ach komm, der weiß, dass das nicht stimmt. In der Premier League kriegt keiner zwei Wochen frei. Gut, sowas sagt man schon mal mit einer bestimmten Absicht, wenn man in so einer Lage ist wie er. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er der Typ ist für sowas. Aber gut, bitteschön, habe ich mich wohl gehört. Zwei, die kein Blatt vor den Mund nehmen, die sich kennen und mögen und nicht gern verlieren. Liverpools letzte Chance im Titelrennen. Reds gegen Sky Blues. Klopp gegen Guardiola.
0: Didi, zeigt das so ein bisschen die Nervosität und auch das, um was es geht, wenn man so dieses kleine, verbale Duell der Trainer sich vor Augen
2: führt? Ja, das, das mag sein. Also Es ist natürlich das erste Mal, als er, als er nach Liverpool kam, da waren die Erwartungen nicht so hoch. Klopp hat jetzt die letzten zweieinhalb Jahre die Latte sehr, sehr hochgelegt. Der Anspruch ist sehr groß. Und das, das sieht man in England nicht gern, wenn man schaut, dass man irgendwo eine Ausrede sucht oder, oder versucht, das zu erklären mit irgendwelchen Sachen, die dann möglicherweise so nicht stimmen, wie es Pep Guardiola äh, widerlegt hat. Ähm, aber er ist im Moment unter Druck und äh, wir wissen, der Fußball wird immer schnelllebiger. Es ist verrückt zu denken, dass sie Meister waren, Champions League Sieger in den letzten äh, 18 oder 24 Monaten. Und jetzt hat er eine Phase, wo einige schon sagen, war, wow, wenn das so weitergeht, ich weiß nicht, ob der weiter unser Trainer sein soll. Also ich glaube, dass die... Aber das, die, das, kann noch nicht ernst werden. Ja, es sein. gibt schon einige Fans und, ja. und Foren, wo ja. sie sagen, ja, die, wir, wir haben keinen, wir finden keinen Weg, um tiefstehende Mannschaften zu, ähm, äh, zu knacken. Und im Verein wissen sie natürlich schon, was sie an, an äh, Jürgen Klopp haben. Äh, sie haben auch wenig ausgegeben im Vergleich zu Manchester City, zu United und zu Chelsea. Das muss man auch dazu sagen. Also die, die amerikanischen Besitzer wissen schon, was sie an ihm haben, nur du bist natürlich, wenn du heute verlierst, bist du natürlich ernsthaft in Gefahr, ähnlich wie die Dortmunder, dass du nicht unter die ersten vier kommst. Und das ist natürlich von der finanziellen Seite, das natürlich, äh, sie verlieren glaube ich jetzt pro ausgefallen im Heimspiel oder ohne Zuschauer, verlieren sie glaube ich zwischen 3 und vier Millionen äh, Euro oder Pfund, äh, wäre das natürlich in der jetzigen Situation wäre das natürlich Katastrophal.
0: Aber klingt absurd, ehrlich.
3: Also ja, aber ich habe auch gehört, dass dass die Fans
2: der Sachen äh, mittlerweile der,
3: dieser ganzen Geschichten äh, überdrüssig geworden sind. Das merkt man auch in den Zeitungsauflagen. Weil äh, in diesen zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren, äh, wollten die Fans alles wissen über Klopp und über jeden Spieler und Liverpool, über alles. Es war eine Euphorie ohne Ende, ein Hype. Und irgendwann geht die Tendenz ein bisschen nach unten. Das, das ist, liegt in der Natur der Sache, muss ich sagen. Trotzdem glaube ich, dass, dass Liverpool heute gewinnen wird. Ich würde aber ganz gerne zu, zu Guardiola kommen, auf der anderen Seite. Coacht
0: der gegen sein Naturell gerade?
3: Ja, aber er muss es. Weil er hat keinen Aguero, er hat keinen David Silva mehr, er hat keinen De Bruyne mehr. Und er musste einfach seine, sein Abwehrverhalten ein bisschen verändern, nicht mehr so hoch stehen. Deswegen haben sie auch nur 13 Gegentore kassiert, <lacht> mhm. weil sie nicht mehr so spielen, wie das Guardiola eigentlich will. Gegen seinen gegen seinen Willen im Grunde genommen. Und man darf nicht vergessen, diese lange Serie jetzt. Ich glaube, 13 Pflichtspiele nicht verloren oder 13 Siege, 9 in der, in der Premier League, aber gegen Mannschaften von unten. Mhm. Die spielen jetzt noch gegen Tottenham, gegen Arsenal, gegen Everton. Also das könnte noch problematisch werden. Ich glaube, dass Klopp heute noch mal seine letzte Brandrede hält in der Kabine. Und dann gehen Salah und
2: Co. raus und gewinnen.
3: Ich überlege noch, um 2-0 oder 3-0. Eins von beiden. Ganz kurz, hin, was
0: glauben Sie? Was
3: meinst du?
2: Die sind zu stabil. Also der, der Dias, den sie geholt haben aus Portugal, Manchester City, der, der, hat, der hat die wirklich transformiert. Und der hat einen ähnlichen Einfluss auf die Defensive gehabt, wie es Van Dijk in Liverpool hatte. Sie haben in den letzten elf Spielen, glaube ich, neunmal zu null gespielt. Und nach vorne wissen wir, was sie für eine Qualität haben. Ich glaube, dass City heute zu viel für Liverpool auf der Pfanne hat.
0: Na gut, also das ist, das ist ein Spiel, das man sich unbedingt anschauen sollte. Also wir haben viel zu bieten heute. Zunächst noch das Zitat des heutigen Tages, das hat Didier Hamann geliefert zu einem ernsten Thema, das wir ja auch besprochen haben. Jeder Spieler hat Versagensängste, also alle hier in dieser Runde haben sehr offen darüber gesprochen, was sie bewegt in einem Job, der in der Öffentlichkeit stattfindet. Was läuft heute noch wo? Wir haben darüber gesprochen, dass die erste Fußball Bundesliga heute nur ein Spiel hat. Über die Neuansetzung wird im Laufe der Woche, wie wir hören, entschieden und in der zweiten Liga das Paderborn Spiel mhm. auch abgesagt, aber Karlsruhe gegen Regensburg findet statt und Liverpool gegen City. Das haben wir ja eben auch schon besprochen. Michael Sternkopf war früher beim KSC und unser Gast heute ist ein Mann, den er noch aus seiner Zeit gut kennt. Rainer Schütterle bei Jannik Erkenbrecher. Hallo Rainer, was war denn Michael Sternkopf äh, A für einen Spieler und B vor allem für einen Kollege?
1: Ja, er war zu der Zeit einfach noch ein sehr, ein sehr junger
0: Spieler, aber man konnte damals natürlich schon sehen, dass er ja, hochtalentiert war und ähm, ja, schon ein Stück weit frischen Wind reingebracht hat. Und ähm, ja, wir sind auch zusammen auf dem Zimmer gelegen. Also ich habe dann immer äh, die Jungen und die Pflegefälle gekriegt. Also er war in dem Fall ein Junger. Ähm, nee, war, war ein interessantes Jahr. Und ähm, wir haben uns, haben ihm alle ja auch viel Glück gewünscht, als er dann nach München gewechselt ist. Michael?
1: Ja, das war für mich natürlich, ich war als, als Kind, war ich mit meinem, mit meinem größeren Bruder, mit meinem Paps im Wildparkstadion, habe die Spieler wie Michael Hafert, damals, ein Rainer Schütterle, die, die halbe Generation, sage ich mal, älter wie ich war, ähm, erlebt. Und ein paar Jahre später liegt man dann mit jemandem in einem Zimmer vorm Spiel. Äh, da, ist, da war totale Ehrfurcht da. Und, äh, also es war eine schöne Zeit und ich bin froh, heute wieder in Karlsruhe zu wohnen, mit Rainer wieder Kontakt zu haben. Ist toll.
0: Ja, und wir sind froh, dass Rainer Schütteler heute bei uns in der zweiten Liga zu Gast ist. Also hier im Anschluss die zweite Fußball-Bundesliga. Alles andere haben wir Ihnen an die Hand gegeben. Und Ricardo Basile direkt hier im Anschluss bei den News wird sich melden mit äh, meine Geschichte. Daniel Di Davi vom VfB Stuttgart ist heute zu Gast. Bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.